0: Fala, galera! Sejam bem-vindos ao primeiro e único 54º episódio do PSX Plus, o seu podcast oficial do PSX Brasil. Eu sou o seu Roxo Thiago. Eu não vou nem me delongar muito nessa abertura, porque no último podcast eu tomei bronquinha falando que minha voz era muito chata e eu falo demais. Então, nós estamos aqui hoje para falar sobre o lançamento do momento que está aí na crista da onda, na ponta da língua da juventude moderna A garotada tá curtindo muito Esse grandíssimo título que chegou Nessa semana pelas mãos da Square Com a equipe um pouco revisada hoje Infelizmente um dos meus co-hosts não está aqui hoje Viadel nos deixou Partiu para explorar as Sombrias montanhas de Goiás E me deixou aqui abandonado Sozinho com ele, doutor estranho De Feira de Santana, Leonardo Cidreira
1: Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde Boa noite, onde você estiver Seja lá onde você estiver
0: e por que Doutor Estranho? Porque você estará manipulando as múltiplas realidades desse joguinho sobre o qual ah, nós vamos falar, que... entendeu? Maru,
1: você largou uma referência muito ah,
0: Não, <risos> muito bom, muito bom. Mas, como eu não, não estaria seguro sozinho aqui com o Leon, eu ainda tenho traumas desde o último podcast sobre Death Stranding, eu trouxe um amigo meu que eu já queria convidar para o podcast já tem um tempo, e... Mas dessa vez não, mas não é pra falar sobre o jogo que eu achei que eu ia chamar ele pra falar sobre. Ele que veio diretamente de Sokovia, trazendo o Antigo Testamento pra contar a história dessa franquia que começou com o nascimento de Cristo, Pedro Ladino.
2: Olá, eu sou Pedro Ladino, sou editor do Gamelot. E obrigado, Thiago, pelo convite. Achei que quando eu fosse me chamar seria pra falar de nossa franquia favorita. Mas nessa realidade aqui a gente vai falar de Nia exatamente
0: nós vamos aproveitar o lançamento de Réplica Replicant versão 1.22 enfim é, para falar sobre a franquia como um todo e preparar um breve podcast que vai servir como especialização mestrado e doutorado para vocês entenderem tudo o que o gênio louco do Yokotaro inventou e o que quem precisou intervir para diminuir um pouco a maluquice e as sandices do homem mascarado mais famoso da indústria dos
2: jogos. É... Pedro, onde é que as pessoas podem te achar? Como eu falei mais cedo, vocês podem me achar no game e É um site também de notícias de jogos, a gente faz review. Vocês podem me achar também no Vigilância Sanitária, que é um podcast onde a gente fala sobre anime ruins. Estamos toda semana chafurdando na merda. Do mundo da animação japonesa. E no Twitter, tô lá xingando sites aleatórios e pessoas falando merda. Sigam o Pedro
0: no ladinocrow. Me sigam no Underline. E não sigam o Leon, porque ele só usava o Twitter quando ele era fã do Zangado.
1: Meu Deus, cara.
0: <risos> Ah, aliás, antes da gente falar sobre Nier, uma pequena observação, Leon. Lembra quando eu te apresentei IXArmy?
1: Ah, sim, o pior Você anime da história. Te... Da Você
0: tem alguma ideia de quem foi que me apresentou essa bomba agora?
1: Agora, agora eu entendo. Foi o Pedro que te mandou isso, né?
0: Aham, uh foi -huh. muito bom.
2: Curiosamente,
1: IXArmy okay. tem alguns paralelos entre Nier que eu acho bastante interessante com os modos
2: e cabelos
1: brancos. Agora... Só que, infelizmente, mal animado. Né? Eu,
2: eu eu fiquei ofendido agora. Desculpa,
1: velho. Ai, cara. Inclusive,
2: vou... eu não terminei a Kizar. Fica aí. Porque... Eu,
1: eu me pergunto se alguém terminou aquela bomba. Não,
2: ali. o pessoal do podcast terminou, mas a gente teve que trocar o dia da gravação e eu não pude participar. Nossa. Ah, tá. Então só eu deixei tua. de lado.
0: Só isso. Bom, é, vamos lá então. Galera, como sempre, só alguns avisos. É, Sigam a gente, PS3 Brasil no Twitter, facebook.com.br, youtube.com.br, twitch.tv barra PSX Brasil e no Instagram no PSX Brasil. Lembrando, toda sexta-feira tem sorteio na twitch.tv barra Brasil. Na última sexta-feira a gente teve uma gincana sensacional. É, em que as pessoas roubaram, porque. Cara, foi muito bom. As pessoas tinham que adivinhar imagens. De que jogos eram as imagens e de que jogos eram as músicas. É, foi a primeira vez que eu vi alguém ouvir Blue Destination e adivinhar. E eu tenho certeza que as pessoas estavam usando o Shazam. Porque ninguém mais ia conhecer Blue Destination. É. Bom, é, inclusive fica aí a revelação de que o plano original era trazer o Pedro pra falar sobre The Land of Heroes. Mas em breve faremos isso. Porque, é. né?
2: Tem depender da Nisa esse ano ainda.
0: Nier, por favor, a gente grava... Eu... Só lança, Radimari, no que sai, que... Inclusive,
2: eu, eu terminei uma, a minha história de Mario.
0: Muito bom. Falando de jogos que só saíram no Japão, Nier Replicant. Vamos lá, amigos. Eu só joguei o primeiro Drakengard. Eu não terminei o Nier Automata. Eu já comecei o Automata, mas não terminei. Automata ou Automata, como vocês preferirem falar. E eu não joguei o Nier original, tá? Então, o que é Nier?
1: Tá. Primeiramente, o Nia, ele é um spin-off da franquia Guard, pra quem não conhece, tá, pessoal? É a franquia pra... Eu vou Drekengard pra... Guard pra Leigos agora, tá? Você aí que assistiu, em algum momento, na sessão da tarde, o filme Coração de Dragão, onde uma pessoa Puta. faz um pacto com um dragão, é, literalmente, Puta se o dragão putada. morrer, a pessoa morre... É tipo isso, tá? Eu, eu, isso, é, isso é basicamente Guard para Leigos, tá? Era uma das coisas que me interessava bastante, mas a franquia Guard. Inclusive, Lackengard... só uma observação, foi por causa disso que eu joguei Exato. <risos> Porque eu
0: adorava
1: esse filme. Exato. E assim, a franquia Guard, apesar desse paralelo interessante, tá? ela é bem mais, um pouco mais profunda sobre isso, trata sobre temas bem pesados. Tem literalmente um personagem que é um... Eu não sei se eu posso falar essa palavra. pedó <coughs> Lu. <coughs> <coughs> Pronto. Tem, é... e, e não, ele não é um vilão. Ele é não, do seu time. Não, ele é um vilão de sua pared. É, pois bem. Então, assim, é complicado, tá? É bem complicado falar sobre esse jogo, até porque... E eu cotaram, né? Mas, Isso enfim... porque,
2: quando ele veio pro ocidente, ele ainda foi censurado, né? Exatamente. <risos>
1: então, teve problema de censura e tradução, que sempre o ocorre ainda pro... em algumas coisas. Então, um, desses, um dos sinais do jogo envolve o protagonista é, e seu dragão, Vindo com literalmente a causa de todo o mal daquele mundo Pro nosso mundo, digamos assim, tá? vamos dizer, para uma outra era para Tóquio. Tá, eu, vou... eu não gosto muito da estabelecer porque nem sequer Eles falam que
2: foi Tóquio, fala, fala, fala.
1: Chegam a falar, não me lembro. Fala, Sim, fala, fala a, que é Tóquio. aparece uma
2: tela preta. Toca,
1: pronto, pronto, isso mesmo. E o que é que acontece? É o, o... a gente tem uma boss fight, uma boss fight filha da. Mãe, por sinal, tá? Uma das boss fights mais difíceis que já foram pregnadas em um jogo de videogame que eu já vi.
0: Que, aliás, muda o jogo de um mix de Musou com Jurem para pra um jogo de ritmo do nada.
2: É, é bom demais, cara.
0: E ao matar o boy
1: esse boy vai se desfragmentar em uma espécie... Eu gosto de chamar de cinzas, mas não é bem cinzas, né? O jogo estabelece que é basicamente, se eu não me engano, uma espécie de sal. É uma espécie uhum. de clorita. É sal, e... é sal, é. É. E o protagonista toma mísseis do governo japonês... De, de caças, sensacional mostrou é, <risos> ainda esse combate. mas sim, é, a partir desse final, que parece até mesmo uma piada, é que se tem a timeline de Nia, a Nia começou a partir desse final, o final é um dos mais bizarros mesmo da, da cronologia, se eu fosse dizer o final mais bonzinho do Draken Guard é o final A e olha que eu passei pelo final dos bebês e eu achei aquilo
2: tenso. É, é que eu ainda não joguei Dragon Guard é uma coisa que eu queria jogar em breve, mas eu sei que o Taro, o Taro ele queria fazer um jogo, um esse combat de dragão, era era, e aí, mas acho que não, tem que ter combate, né uhum. ali claro, fez um uma mistureba, botou um mussolá, e é isso, assim ó
1: na época eu já conheci a franquia de Nasty Warriors, né, eu já tinha uhum. jogado o 5, 6 e o 2 e quando eu joguei o Draken Guard pela primeira vez, a minha primeira ideia foi, pô, isso é uma cópia de Nasty Warriors, beleza só que misturando dragões. Então você tem o combate é, em uhum. solo, com múltiplos inimigos, é, e o combate aéreo. A qualquer momento você pode subir no seu dragão e atirar, é até mais divertido. Só que isso é muito desbalanceado, sabe? Essa uhum. questão de você montar no dragão. É, tem fases exclusivas que você... é Literalmente um esse combat você só no dragão, travando mira e apertando o botão. Mas o combate do jogo é muito, muito pobre. É tipo, não tem combo, não, é só apertar quadrado, não tem aquele impacto visual de você acertar milhares de inimigos, sabe? Então, é muito ruim mesmo com base. É, é literalmente
2: terra. o básico do básico. Pô. Exato, Porque o básico. você vê que foi um bagulho rushado, e só atacaram lá. Porque não é não pra ser complexo, não era pra ser profundo, era só, OT. Tenho, então... sim, só. Só pra registrar, isso não quer dizer que a parte de.
0: Em que você tá voando com o Angelus, Não, seja é, perfeito.
3: Seja
0: aí, boa, tá? Tá longe. <risos> Só pra isso, porque realmente o Jogotaro não sabia fazer combate por um bom tempo. Uhum. Algum jeitinho que até hoje não sabe. E... É. O... É bom lembrar, então, que, assim, o, a, o que vocês precisam saber pra Nier se resume ao que a gente falou aqui agora do final E do Drakengard, tá? Já era você ver que já é um jogo que tem a estrutura narrativa. Pela qual o Yokotaro vai ficar famoso. Que são esses múltiplos finais ocorrendo de forma complementar entre si e tal. É, existe uma sequência que foi lançada também pra PS2. Existe? É uma... Existe.
2: Eu... Creio que não. Não sei o que você está
0: falando. <risos> é, existe, entre aspas, né? Que é o Drocking 2. Que. Uh, conserta a maior parte dos problemas técnicos do combate,
1: mas Esse que continua pule...
0: sendo ruim. Esse eu tenho que admitir que eu pulei, tá? Eu vi um screenshot
1: uma vez que mostra que a HUD é mais bonita que um, uhum. só que eu fiquei traumatizado com o gameplay do 1, um, de verdade. Sem brincadeira. Sério, eu fiquei travado. Eu só fui ouvir falar de Dragon Guard depois, quando eu já conheci o PSX Brasil, no dia que postaram a nave de Draken Guard 3 no site. Aí eu, Guard 3, hum, essa mulher com esse dragão, essa, essa, essa flor do olho. Literalmente,
0: é o um Leon foi rapaz. literalmente, Drakengard 3 implies, Delisa, Guard 2. <risos> hum. <risos> tipo, literalmente isso. É, Guard 2 não é canon, tá? Só pra registrar. É, o que ele melhora no combate, ele piora na história? Inclusive pelo é, fato... É, é, é,
2: é, pelo que falam, a história é muito padrão. Tipo, Sim? A ele casta, é. É uma ele história, é
0: foge... RP genérica. É bem genérico, ele foge em alguns pontos, tipo, por exemplo, o fato do Caim, o protagonista do Drakengard revelar que ele é apaixonado pelo Anjo E eles copularam. Eu
1: só quero lembrar é... que, né, que, Mas... que a irmã do Caim, irmã de sangue, é apaixonada por ele, quer dar pra ele também. Então, sim, tipo, é... sim, sim,
0: sim. O Caim é o. O Reinchor original. Caralho. Uh -huh. É o que. <risos> Cara, é o Quirito. Ótimo. Ótimo exemplo. E fica por aí. Tem um Drakengard 3 também que saiu, inclusive, depois do primeiro Nier. É, três anos depois do primeiro Nier. Mas é uma prequel pro, Drak pra, pro, prime pro primeiro Drakengard. E não, você não precisa saber de nada dele para jogar Nier. Apesar
1: de que, como ele se passa. Porque assim, quando a gente estabelece uma linha narrativa, a gente pode determinar que tudo começa com o Drakengard não, 3, passando pelo 1 e indo pelo final A gente e, pode estabelecer um Nier, né? que tudo
0: começa com a Bíblia, na verdade.
1: O é, nascimento de Jesus Cristo.
2: Exatamente. Lá no ano 1, quando o Menino Jesus nasceu. nasceu.
1: Os três aí magos apareceram aí. Herodes,
0: sabe? Ficou puto. Enfim, deixa quieto. Não, não vamos continuar. Bom, é, Dragon Ball não acho que não vale a pena a gente entrar no mérito dele porque nem o Yokotaro entrou muito no mérito dele na vida dele. Ainda. 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 É um jogo que merecia, só uma observação É um jogo que, pelo menos a minha cabeça,
2: merecia O tratamento que eles estão dando pro Replicant, sabe? Eu acho que ele vai ser o próximo Eu acho que Pelo menos ele deve ser o próximo O, o, o Dragon Guard 1, eu acho que Só um remake, eu não acho que eles fazem um, um upgrade assim Não, não tem como Eu acho que, eu acho que é só remake mesmo O que pode ser ruim, questão da história Não sei se eles vão Passar pano na história, tipo, passar ah, bota, bota lá, vamos diminuir a, a escrutice Não sei se eles fariam isso Provavelmente sim Porque, sei lá, na minha cabeça Um Draken Guard, ele, sei lá, bota 1080, 60ps Joga E, o... Ser...
1: Oh, e vamos, o outro você ser bota um... Vamos ser sinceros aqui, viu Pedro é, Depois hum. que a Warner lançou O Snyder Cut, todo mundo quer fazer um cut Agora a gente teve o NieR Replicant Cut Agora a gente vai ter o, o Draken Guard Cut, não duvido Sabe, esse coerente uhum. de querer é fazer isso daí de alguma
2: forma? Não, mas... eu acho, é, eu acho que. É a franquia, atualmente é a franquia. Tirando, obviamente, Final Fantasy e, e Dragon, Dragon Quest. Quest. É a franquia, por que pareça, é a franquia de sucesso dela. Tirando as outras duas. Eu concordo com
1: você nessa parte do remake e eu acho até bom, sabe por quê? Porque o, o, é um jogo que era muito limitado pela, pelo hardware, sabe? Uhum. Mesmo que tinha aqueles elementos de você ir pro dragão e, e jogar como se fosse um dinastia wars com muitos personagens em tela, ele era muito ruim, sabe? Tipo, Ele faltava muita coisa naquele. Então acho que hoje em dia, quem sabe um Draken Guard, na real, daria um, uma ideia da hora, sabe? Pronto! Seria tipo um... Desculpa, pessoal. Um scale bound da vida, sabe? Puta. Mas enfim. Eu Saudade.
3: Acho que... O
0: que Saudade. a gente não viveu. Exatamente. É, bom, lembrando que a gente tá falando da, da empresa que relançou um monte de mana e. É. Saga recentemente, né? Então nada é impossível, eu acho. Sim.
2: É, só que mas desses são jogos normais, né? É, tem esse detalhe. Vamos <risos> pegar na.
1: O lance é você chegar e fazer assim ó, é, lançar um, nome, um jogo com o nome Nier The Draking Guard Saga. Você não precisa colocar Drakengard, você coloca agora 20 como se fosse é. um Nier, que a galera compra pô, esquece Drakengard. Mas você
0: pode colocar tipo Nier The Drakengard Collection, por exemplo.
2: Sim. É, pode eu, ser eu, também. Eu, eu, na minha cabeça eles vão fazer isso aí, eles vão fazer uma coletânea, o 1 um vai ser mais, melhor trabalhado, mas o 3, cara, você só precisa fazer ele funcionar. <risos> não precisa de mais nada, é só fazer ele funcionar. É. É, inclusive, se eu não me engano, eles fizeram uma coisa parecida com a
0: Collection of Mana, que era tipo, The Final Fantasy Legend, The Collection of Mana, uma coisa assim. Então, enfim, não é como se a Square tivesse muito pudor em fazer esse tipo de coisa. Bom, mas vamos lá, é, Nye, então, 2010, Square por algum motivo continuou dando dinheiro pro Nye Kotaro fazer jogo, e uma época que a Square não tava muito disposta a arriscar com, com as franquias dela, né. E a gente tem um jogo que se passa centenas ou dezenas de milhares de anos após os acontecimentos do final Edge de Dragon né?
1: Correto. Assim, não é spoiler isso que eu vou falar, tá, pessoal? Mas é uma coisa que já deixa um, um pequeno uma interrogação na cabeça do jogador. Na primeira vez que ele joga Nia. No momento que você vai jogar o Nia original, o Gestalt, independente se seja o Gestalt ou o Replicant, e por sinal. É, o motivo dos jogos, tá? dos nomes serem Gestalt e Replicant no Ocidente e Oriente, é, cria um, um, uma dinâmica interessante com a própria história em si. Tá? Se você conhece a história de Nia, sabe porque o nome é Gestalt e, tá? e é, é curioso isso, mas... Enfim, é, o jogo em si já começa com um, um, uma figura paterna, no caso do Gestalt, uma figura fraterna, no caso do Rapcom, protegendo a sua irmã de uma série de criaturas chamadas Shades. Em uma espécie de, de Walmart da vida, já com a. Basicamente, o, o apocalipse acontecendo após a queda do. a destruição lá da, da Queen. Eu me esqueci o nome da rainha lá do Draken Guard 1. bicho da, Acho que alguma coisa assim. Alguma coisa assim. E depois que o, o, o Angelus é caído, né? E assim, você já vê que basicamente, tá todo mundo morro, morto, tá aquele irmão, ou barra pai tentando é, salvar a sua irmã ou filha, chamada Iona, né? E logo depois dessa primeira sequência, tem um título assim, 1200 e poucos anos depois. E isso já deixa, digamos assim, uma interrogação na cabeça do jogador. Peraí, 1200 anos depois, e aí você continua jogando com ele, protegendo a irmã? Ué, 1200 anos? Como? sobreviver esses 1.200 anos. E aí, o jogo faz uma coisa que é muito interessante, né, que eu até escrevi na minha análise, perdão, eu sei que vocês querem falar, mas só quero
2: ver Não, essa, falar falar. essa
1: questão. Que é, ele trabalha durante muito tempo pra ele fazer o jogador esquecer desses detalhes, sabe? Uhum. Ele, ele trabalha superficialmente, quase como se fosse um anime slice of life, sabe? É, um anime em que o episódio da semana, ah, Vamos fazer essa quest pra, sei lá, descobrir tal coisa. Aí, nesse meio tempo, ah, vamos fazer tal coisa. É, a primeira metade do Nier, né? Ele é estabelecida de forma a ser... Não ter um objetivo claro. É você vivendo sua vida, conhece, é, meio que a, apresentando a você o, o cotidiano daquela população que tá sobrevivendo naquele mundo pós-apocalíptico, que tem elementos... É uma coisa que eu gosto muito, que é os elementos de fantasia e os elementos de ficção se misturam, sabe, muito bem tipo Final Fantasy e essa primeira metade é justamente pra fazer o jogador pensar que ele tá num, num Final Fantasy da vida, nossa, olha esse mundo olha isso e claramente ela, é, ela tem o ritmo que tem, né, justamente pra manter dormente essas questões iniciais do jogador e aos poucos Uhum. As perguntas, o que é de fato é a linha vai vindo na segunda metade. Pode é. falar,
2: Pedro. Eu, eu citei isso também na minha, na minha review que eu fiz no Game GameLodge. E eu gosto muito desse ritmo inicial. Sim. Porque o Automata ele já começa no 220, e aqui é muito mais calmo. Vai construindo muita coisa. Tanto que o pessoal que jogou o original e jogou o Automata depois fala pô os personagens do original são bem melhores. Sim, de fato são, porque são mais explorados, você tem relação com eles, a vila é muito legal. E muita gente na época, porra, é muito genérico, né? Ele é um... ele começa meio genérico. Acho que a intenção é essa. E aí ele vai... aí vem o Yoko Taro, Sendo Yokotaro. Tá. <risos> Vamos lá, quem é o
0: tá Só pra antes da, da gente entrar no mérito relacionado ao jogo. O Taro é uma pessoa que já tá na, na Square há bastante, bastante tempo. Começou, na verdade, na Nanko. Trabalhou, acho que, em dois jogos na Nanco Saiu depois fazer o... O segundo jogo dele na Nanco inclusive, foi o Time Crisis 2. Saiu pra uma empresa chamada... Kavia. A partir daí, ele acabou se envolvendo no desenvolvimento do Drakengard a pedido da Square, que foi um, um jogo que foi terceirizado. Ele escreveu o, o cenário... O, o, o roteiro, roteiro, né? E dirigiu o primeiro Drakengard. Daí, ele voltaria de, depois a dirigir o Nier. Ele não tem, como eu falei, ele não tem relação direta com o Drakengard 2. Tanto o primeiro Nier quanto o primeiro Drakengard são desenvolvidos pela Cave. A Square depois adquire o estúdio, né? E o Yokotaro passa a fazer parte da... É,
2: coincidentemente, no mesmo ano Sim. que o Nier saiu, a Cave falhou. Se tem relação, eu não sei.
0: <risos> o primeiro Nier, é bom a gente extrair isso. O primeiro Nier foi um fracasso...
2: Comercial completo. O PS3, na época do PS3, 2010, o pessoal não queria saber jogo japonês. Não. E o Nia já é. Ele, ele evoca uma vibe do PS2. E é meio que muito muito tarde, né? 2010. O, o, o é PS3 2010, é 2006, né? É. 2005, 2006. Então. Ele já era velho quando ele saiu. Ao mesmo tempo que ele queria fazer coisa mais avançada. então Mas aí, o, às vezes, o hard também não suportava e foi uma
0: mistura. E o orçamento Nossa. provavelmente foi um orçamento de jogo de PS1 também. Sim. Então... É. Sem
2: falar
0: Fora... que é
2: a né
1: é... Fora, Fora também, né, que, assim, independente disso, né, dele ter vendido muito mal, ele aos poucos ele começou a ganhar um status cult, tá? Sim. Pouco a pouco, você começou a ver em listas e tudo mais, gente falando ó, oh, esse jogo aqui é uma... Desculpa, Thiago. Uma hidden gem. Tá? mas era, era uma... cara, mas era. era uma joia e tudo mais e aos... a pessoal foi começando a ir atrás desse jogo houve uma época que foi o divisor de águas para mim, foi assim em vol... volta de 2013 2014 eu sempre vi esse jogo em promoção na Americanas, sites como Submarino, é, Extra da Vida, e assim, eu olhava para cá e falava, pô, eu tenho interesse mas sei lá é, eu procurava reviews E não, não tinha muita coisa positiva Era mais sobre pessoas falando Boca em boca que o jogo era bom A crítica não recebeu tão bem uhum. Quando eu fui, sabe Literalmente ver relatos de pessoas que jogaram mesmo E falavam que um o jogo é interessante Quando eu fui atrás já tinha acabado Deu aquele estouro, todo mundo começou a conhecer ó Nier, Nier, Nier e aí se tornou um jogo raro de se comprar. Tanto é que tem essa história que eu vi falando. Eu comprei o Nier por 200 reais na mão do editor-chefe do PS3 do Brasil, Ivan. Porque senão eu não iria jogar. O jogo é muito raro. Hoje, hoje o Pedro até contextualizou é, antes, antes da live. Tá custando 450 reais uma mídia física de PS3, tá? Isso se você estiver falando da versão original de é, Ocidental. A que né? saiu aqui, né? Que é o gestão de porque, assim, pra quem tá aí escutando, o Nier, ele foi lançado em, sob duas formas. né? O, isso teve muito impacto, principalmente na forma de marketear. Aqui no Ocidente, eles colocaram o protagonista como sendo um pai cuidando de sua filha. Enquanto que no Japão, era um irmão cuidando de sua irmã. É, novamente, são dois tipos de público diferente, o Ocidente e o Oriente, a gente sabe muito bem como são as coisas. Mas o replicante nunca veio pra cá e o. o, o Gestalt, que ficou conhecido aqui no ocidente, nunca foi pra lá, apesar de que ele forma as duas metades de uma história interessante.
0: Só pra registrar, o pessoal pode achar que foi feito uma estratégia meio Pokémon nisso, né, porque a gente tá acostumado a ver Pokémon saindo em duas versões,
3: uhum.
0: mas é só porque saíram, cada versão saiu num console diferente, né. O uhum. Replicant era o original de PS, a versão original, que saiu pra PS3 no Japão, uhum. e o Gestalt saiu pra Xbox 360.
2: Também tem aí. Isso. aí depois ele chegou no PS3 Mas quando ele chegou no PS3, aquilo chegou como um gestalt também
0: Só que aí, se você for olhar É bem parecido com o que foi feito Com outras Outros jogos, naquele início de iniciativa Do, da Xbox, do Xbox 360 De tentar trazer RPGs Pra ele, que aí a gente teve O Vesperia, que ficou muito tempo exclusivo No ocidente de Xbox 360 Você teve o próprio Star Ocean The Last Hope é, que não saiu para PS3 até a International Version depois. É bom lembrar também, pessoal, que isso ainda era uma geração que a gente não tem o que a gente tem hoje, que é todos os jogos obrigatoriamente saindo físico e digital. Então, principalmente até ali 2012, você tem muito jogo de PS3 que não tem lançamento digital.
2: Tanto que esse é um dos
0: motivos pelo jogo estar quase tão tarde.
1: Incluindo jogos exclusivos né? Eu gosto de falar, por exemplo, o próprio Unfamous 1 não tem na Playstation Store É um jogo que você só pode adquirir de forma Gratuita, né? só tem a Trial dele, que é curioso
0: É, uh, e assim, só pra Encerrar assunto, porque que se tornou Um jogo meio desconhecido é, Eu, pessoalmente tenho a teoria De que RPGs japoneses São populares no ocidente Basicamente Na força de um nome Final Fantasy então, se você não tem um Final Fantasy grande naquela geração, as pessoas ignoram RPGs no geral. É,
2: Mas é... o Final, o Final daquela geração foi o 13. Exatamente. Então, tipo, todo mundo ignorou. E, e que tinha uma mulher na, como protagonista, então... É, então, o um gamer já fica... Não quero. Não, é. Isso eu não tenho Acho que é muito né? engraçado essa parada do gestalt, porque é um bichon, né? Usando espada. Sim. <risos> Total. É, literalmente a franquia é um porra. Aí... É, é esquisito.
0: Aí você acabou com tipo assim: tinha, tinha muito RPG saindo naquela época. Você tem Nie, você tem a, a, outras séries que viriam a se tornar também relativamente populares em seus nichos, tipo Neptúnia. Hum. Você tem a própria série Atelier que teve nove jogos, se eu não me engano, naquela geração. Fairy Face F, uh, o próprio WrestleMania of Fate, que eu acho que muita gente aqui ainda acabou conhecendo, mas não é tão conhecido, é tão sonata, enfim, a gente poderia fazer um podcast só sobre RPGs esquecidos de PS3, mas que não ficou, é, não ficaram populares até futuramente. Tipo, eu acho que daquela geração, os únicos que acabaram hoje ficaram meio que no Subconsciente foi Nino Kuni, é, Nie. Trails of Food Shield. Que mesmo é, é... assim. Sim. Foi agora. E até é agora, por, não por causa daqueles jogos, por causa do risa. É, e é isso. Eu só quero. E, e o Nino
1: Kuni ainda por cima, foi porque foi uma curva fora. Um, um ponto fora da curva, porque a gente tem o estúdio Ghibli envolvido, trazendo. Uhum. Tem aquela animação, tem aquele estilo. Bastante característico que trouxe atenção pro pessoal, entendeu?
0: Enquanto o Nier, se você olhasse pra ele, era o contrário. Ele parecia muito genérico, porque ele tem... Pra quem tá olhando de fora, ele tem aquela, aquele filtro marrom hum. e cinza daquela geração, sabe? Sim, ele é feio. É o Nier difícil. original, ele é feio. É feio demais. Uai. Cara, eu fui,
1: eu fui colocar no PS3 só pra fazer algumas comparações, bicho. É muito, muito... Mano, seja em termos de desempenho, seja em termos de gráfico mesmo, o jogo é muito inferior. São... É textura hum. pobre, você não tem field of view nenhum, você não enxerga... É, é... Parece que você tá andando em Silent Hill, tá ligado? De tão <risos> nevoado que o jogo é. É sério. Você não tem campo de visão, velho. É muito ruim. É aquela textura, sabe? Tipo, você olha assim... É... Imagina o hiperdimensional... O hiperdimensional Netúnia...
2: Hiperdimensional
0: Netúnia. Ah, o Rebirth.
1: Divisa. Sim, sim. O Rebirth, que já tem uma textura ruim. Imagina uma textura pior que aquela, mais pobre é, é, que o jogo é feio como uma
2: porra, velho. E, e o Ocidente não queria mas saber o jogo japonês. Porque os caras... Sem falar que os caras olhavam pra gente pô, é tudo igual. Sim. Aí eu outra... Não, não, falei.
1: Ah, só pra completar... O... O... o a... O modo de batalha, o combate do jogo era muito lento, era muito repetitivo, não tinha, não era esse isso que a gente conhece hoje, cara, era literalmente apertar quadrado de vez em quando o triângulo, não tinha travamento de mira, não tinha, é, é, literalmente, é, como é, é ripostar, não, é, como é? me ajuda Pedro, Perry. quando você defende e parry, não
0: tinha Perry, cara. Mano, era muito ruim, mano. Vários desses problemas acabam afetando também o próprio Drak Drakengard 3, que não é, é um jogo que saiu
2: no meio do jogo. O Drakengard 3 ele é, ele é bonito. Eu Drakengard, Sim, mais bonito. Eu olho pra cá Dragon Drakengard 3, beleza, vou comprar no PS4. Aí eu aí, dou uma que olhada e falo: PS4, PS4 né? Ele não queria fazer o Drakengard 3, ele queria fazer o um Drakengard 4 pulando os 3.
1: Que Detalhe foda que o Drakengard 3 é daquela leva de jogos que ficaram no meio termo durante a transição, né? Tipo. Sim. A Playstation olhou assim e falou a gente coloca o banner preto ou o banner
2: azul. Aí ficou um banner o azul. Dragon Guard, 64, o Dragon só... Guard 3 ele poderia muito facilmente ter sido um croissant. Sim. E, e provavelmente ele rodaria. O do ele melhor, rodaria. Né? É, porque ele não é feio. Eu acho que os, os vídeos que eu vi dele é ok. É um jogo daquela época 2013. Posso falar? Só que sim. ele não roda.
0: É, só pra uma comparação, por exemplo. Ele é... Mais bonito do que, por exemplo, o Ateliê Sophie. Uhum. Que é um jogo crojain, sabe? Sophie é muito feio. E é um jogo que é PS3 e PS4. E é um RPG por turnos, né? Então, tipo, acaba não beneficiando muito de ser crojain. O Quest 3 teria se beneficiado muito mais. Tem. Mas isso aí, o problema... É outro jogo que passou muito batido no... no... Do radar de praticamente todo mundo, salvo... Quem era muito fã do Yokotaro já, aquela oh, altura. Isso que, aí, é, que eu também o cara vai ver
2: três aí. É, tipo, e você não sabe que o três, na verdade, é um prequel, né? É. E ele também, na época, ele foi muito criticado qual do roteiro. O roteiro tinha é muita piadinha sexual. É, e é. Isso mesmo. O próprio Yokotaro. O próprio Swear, ele trabalhou como produtor e também um pouco do, do roteiro, que é o, o cara do Dead Premonition.
0: Ah sim. sim!
2: Nossa! Ele sim. rachou, ele rachou com a amizade com o Yo Yokatari. Ele não gosta do Yokatari. E eles o trabalham cara. junto em Draken Guard 3. Provavelmente foi por causa do roteiro. Então, cara, porque o, o Suery, o, o D4, que é o. Dark Dreams do Onda, alguma coisa assim. É, ah, o... ele sim, foi da Axis também. Ele foi da Axis.
0: O quão escroto você precisa ter sido pro Suery <risos> parar de falar com você, sabe? É, sem falar
2: que o, je, o, o jeito que o Yokotaro trabalha é totalmente diferente, né? Então... É. Assim,
1: é, o Yokotaro, ele é muito é, excêntrico, sabe, nesse uhum. aspecto. Ele Eu é uma pessoa... É excêntrico, que... né? Sim, ele, ele, ele o Suda51, tá ligado? Eles são pessoas uhum. que go, a, gostam de abraçar a zoeira, gostam de abraçar a, esse, esse lado mais meme das coisas. Só que assim, eu entendo que a, uma parte da galera possa não gostar do Yokotaro, porque ele leva muito essa questão do lado sexual. Ah, vou fazer piadinha sexual, vou focar, Por exemplo, teve aquela questão que o pessoal fazia hentai da Chubita, ligado? Desculpa falar isso, Thiago, em podcast. Mas Sim, ele, que ele pedia
0: link da... Ele,
1: <risos> ele sinceramente falou, obrigado, continuem fazendo mais. E me mandem link também, tipo. Ele, ele abraçou aquilo, sabe? E eu sei que pra algumas pessoas aqui no Ocidente é, é complicado. Sabe? porque quando a gente fala sobre questão de essas, é, essas piadas, no Japão é muito mais, é, digamos, eu não diria certo, mas a galera lá se comporta de uma forma melhor em relação a isso. Eu não quero
0: passar pano pro cara, não é meu objetivo. Tipo, eu, a, só pra abreviar o que você quer dizer, tipo, tem uma tá. diferença entre você tratar sexo uhum. com leveza e usar como uma parte da narrativa, que é o que o, o Taro tenta fazer, Pra essa visão de que, meu Deus do céu, sexo é sujo, não pode ter sexo, sexo é pior do que você botar uma arma na cabeça de uma pessoa e dar um tiro, que é como Sim. os americanos veem, tá. Exato. Por exemplo,
1: é, eu tava jogando o Replicant, né? E aí a tava rolando uma cutscene com a Kainé e minha namorada viu. E ela ficou é. super ofendida. Por que, que essa menina tá vestida assim? Não tem a necessidade. O diretor, no mínimo, só quer mamar na tetas dela, porque, meu Deus... Eu... Tipo assim, é, aí eu falei, olha, ente... eu entendo sua frustração, mas... Quando eu entendo a história... a história da Kainé, sabe? Hum. O que ela passa, a, o backstory, é. você entende o que ela se veste daquele jeito, Sim. É E a,
2: também é a primeira vez que ele se encontra, o Nia já fala... Por que ela tá vestindo roupa de baixo? É, é uma
1: piada é, então, constante. O, então,
2: é, então o roteiro sabe. Não, ele nem fica voltando nesse negócio sempre. O problema, assim, eu concordo que o, é, o ângulo de câmera é meio enjoativo, é meio bosta, que é causa sempre. Mas, enfim, mas não é. Ah, não. É só para você. É,
0: então. É também e é também aquela coisa de, tipo. Não é, que, não é como se não tivesse problemas A forma como ele lida Eu uma coisa que eu ia deixar um pouco mais pra frente Mas a gente pode falar aqui Já que a gente tá falando da é Não é passando pano A gente sabe que existem problemas Em questão de design De personagem, principalmente vindo do Japão Mas o Ocidente também tem esses mesmos problemas tá gente? Não é como se o Ocidente fosse perfeito Em relação a isso Mas uma coisa que o Taro faz bem É tratar as complexidades de, de quem são os seres humanos Além da, desse espectro De branco e preto Que o ocidente Costuma colocar É por isso que a gente tem personagens Como o, o Leonard Em Drakengard Em que ele é um pedófilo Que sabe Que o que, que, o que ele é é errado E tenta conter isso Então é, traz uma certa gestão distinta, porque um, um dos personagens da sua party também é uma criança. Você tem uma criança, um, um garoto pequeno, e isso gera um conflito é, com o Leonard e tal. Então, ele trata isso... Por um lado, ele trata isso bem. Por outro, ele faz o que ele faz com coisas como o troféu da Kainé em Replicant, né? Que, assim, hum. pra quem não sabe, a Kainé é uma... É uma Pessoa? É uma pessoa, né? Intersexual. Que fato, né? Intersexual que é o... Uhum. Perdão falar o... a palavra... O termo errado, o termo pejorativo, gente, mas só pra dar um pouco de contexto. Intersexual é o que hoje a gente trata como pessoas que têm ambas as genitales, uhum. certo? E isso acaba virando um troféu, né?
2: Sim, é. O problema é que é uma coisa que veio do automata. Esse troféu Sim. não existe no original. No, no automato era uma piada machista. Aqui também é. Sim. Ele não chega a ser transfóbico. Essa é questão... Essa é a grande questão, mas... Que, que deu... Confusão na internet, né? Sim. Não é necessariamente transfóbico. É um troféu filha da puta? É. Pra caralho. É,
1: só uma questão em relação a isso. É, eu, eu gosto também de falar sobre... Essas questões sobre sexismo e tudo mais... Porque quando a gente olha para algumas outras franquias, a galera parece literalmente virar o olho pro lado e esquecer que isso uhum. existe nelas também, tá entendendo? Eu, 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 gostaria, eu gosto muito de lembrar do furdunço que foi algum tempo atrás, o redesign da Tifa em Final Fantasy VII Remake. Tá? Que
0: ainda é a polêmica mais idiota que eu...
1: Caralho, que é, é muito, da muito da minha vida, velho. Minha franquia favorita, Metal Gear... É, tem diversas piadas, tem, tipo, Metal Gear a Solid 2... A questão da Quiet, tá... por exemplo, do Metal é. Gear sim. sim. Apesar de que isso é narrativo também, mas... Metal Gear Solid 2, cara, tem posters de mulheres, posters reais de mulheres de biquíni, palhados pelo jogo, em que você pode entrar... Sério, Thiago, desculpa, você vai me odiar depois dela. Ah, não, você, você pode, pode entrar e se masturbar, assim Sim, então, assim, a galera parece virar o olho... Ou uhum. fazer vídeo está grossa pra essas coisas. Mas em relação a esse achievement em específico, eu não sei se vocês encaram dessa forma. Eu, eu encarei com uma piada no sentido de tipo. Foi,
2: foi um, uma, bom, uma bom, piada, foi uma piada. Eles pegaram, ah, Deus, entre aspas, certo no, no automata, vão replicar aqui. Só que você. Só que não gostei da caneia é, outra, é totalmente outra história. Exato. É, 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 é porque assim, ó. É aquele tipo de achievement que você não
1: gostaria de ter tá entendendo é, tipo Porque acho que não dá tio
2: b Não dá tio b é sem querer. Você ganha ele sem querer.
1: Exato. O... É uma coisa que até foi feita antigamente no Lollipop Team Sol do Suda 51, pra PS3. Uhum. Tem uma coisa exatamente igual. Se você tentar olhar embaixo da saia da personagem, ela vai cobrir e você vai ganhar o ativo. Então aquele... Na realidade, não é uma recompensa. Tá mais pra uma... Ih, taradinho, ah, te peguei é, nessa fase. É uma gag,
2: né? Tipo, é uma gag. É uma, é uma gag horrível, mas é uma gag. Sim. E eu acho, eu acho bom ter o backlash. Sim. É, por exemplo, um
0: é uma franquia que eu uso sempre como referência, mas é similar ao a forma como Yakuza lida com essas situações. Sabe? Tipo, deles terem voltado, por exemplo, no Yakuza 3 e corrigido algumas coisas que precisavam ajustar, porque assim, jogos são fruto do seu tempo, sabe? Então, uma coisa que, é aceita que era aceitável em 2010 não é agora. É, e não era uma coisa que estava presente em 2010. Então eles vieram, adicionar por causa do autômata, que a gente vai falar um pouco mais sobre ele daqui a pouquinho. E.. Não faz assim, sentido, já, já era errado no autômata, sabe?
2: Que... E agora... É, é muito errado. É. Isso ele acontece. Só quis, é, copiar. Não, eu... Ah, vi muita gente. Ah, o cara tá não dirigiu. É o cara da Logic. Não. Passa por ele. Passa pela Square. O, acho, o grande problema, eu acho que o pior de tudo, além da... Tirando a piada, que é horrível, foi a tradução. A palavra é segredo. Isso pegou muito mal. Sim. Tem no, tem no Automata, é literalmente a mesma descrição. Só que... No caso KNA eu tô totalmente, é um bagulho totalmente... Diferente. De outro contexto. Então. Sim. Acho porque... que a tradução era pra ter trocado a tradução. Não era pra ter o um troféu. Vamos começar assim. Mas a tradução devia ter feito isso. É uma série de problemas que vão se acumulando,
0: né? Sim. Bom, mas. Seguindo um pouquinho pra frente, é que a gente tá falando tanto do, do Autômata. É, com esse status quo que o Yokotaro já vinha construindo, a Scorer resolve e fala: tá, beleza. Você tá fazendo jogos que estão criando um certo público, mas você não sabe fazer o jogo. Enfim, você só sabe escrever? Vamos pagar alguém para te ajudar a fazer o jogo. E eles colocam o Yokotaro para trabalhar junto com a Platinum, uhum. a Platinum, que é uma desenvolvedora que tem um histórico meio polêmico, pelo menos aqui no podcast que é o fato de que muita gente trata ela como se, em Delta coloca num pedestal como se ela fosse uma desenvolvedora perfeita, mas é uma desenvolvedora com um track record meio é, complicado, né?
2: Problema. Ela, ela tem que, ser, ela tinha que pagar as contas, ela tem que pagar boleto, né? Sim. O jogo então, que, que eles lançaram. Licenciada. É o jogo que saiu, os, os jogos
0: que ela lançou nos dois anos antes de lançar o Automata. Que é. Eles lançaram a Bayonetta no final de dois, em 2014. E o que, que eles fizeram depois disso? The Legend of Korra, Transformers Devastation, Star Fox Zero, Star Fox Guard e Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants em Manhattan.
2: É. Todos licenciados, todos, todos tirando tá... é, Star Fox é, também. Tá é tá o tá. parte... Star
0: Fox também é muito ruim. <risos> porque, é boa traz...
1: parte, é, Esse Star Fox aí é rechaçado pelos fãs da Nintendo. O próprio Ivan disse que odeio esse jogo, tá ligado? Eu, eu, pelo menos eu lembro dele, dele criticando, eu não lembro se ele fala exatamente que odeia, tá pessoal? Desculpem, não, não transformem as palavras do Ivan. Mas é, sobre esse jogo em si, o Corra é o melhorzinho, viu? Só pra... A, seguido pelo Devastation e lá embaixo tá o Tartaruga Ninja, lá embaixo muito ruim velho velho. Ele jogou horrível. Mas o que vocês acharam do Automata? É isso que eu... Ah... Ó, oh, primeiramente, o Nier Automata ele é um jogo fora da curva no momento em que ele trabalha, ele pega o DNA da franquia, que já, muita coisa boa que o Nier já fazia, que eu até comento na análise, é, o pessoal acha que o Nier Automata, que começou esse lance de, ah, vamos dar um ângulo de câmera e vamos transformar o jogo agora num shmup, vamos fazer isso. Isso já tinha no, no Nier Original, apesar de que era com suas limitações da época, não era tão, é, digamos, Legal, tá? No, quando a gente fala original. Mas ele, primeir, primeiramente, quando você fala do Autômata, ele tem uma carga narrativa muito grande. É, narrativa e filosófica, ainda por cima. Quando você observa os personagens que circundam a própria To que tem um nome, sinceramente, perfeito, né? Que assim, não tinha como manter o. o a. a... Como é que eu posso dizer o significado se fosse traduzido para português, né? Que, para quem não sacou, to be é, é ser ou não ser, né? Be or not to be. Para quem e... não
0: sabe, to be significa duas bundas. <risos> <E elas têm risos> cada aba, cada banda <risos> é, é praticamente uma bunda para vocês. Si Mas sim, cara, o Nia Autômetro
1: tá é um jogo completamente pautado em filosofia europeia, cara. É muito bom. E sobre a humanidade em si. É, é, um, é um jogo que eu, que eu prezo muito mais pela narrativa e filosofia do que pelo gameplay em si. Porque é bom também. Mas, cara, é muito bem feito a, a, a aquilo ali, velho. Aquilo te faz muito. Pensar demais, cara. Te faz refletir de uma forma. Sempre que você obtém um final novo, você pensa. Cara! Aí libera mais um. Cara. E mais um. E, e, e tem um. um, um... Ele te faz pensar, cara. Ele te faz refletir de uma forma interessante. Pode falar, Pedro.
2: Não, o Automata eu joguei em 2018. É, pra mim é o segundo melhor jogo da minha vida. Eu amo esse jogo. E eu não, eu não conheci o conhecia eu não conhecia a franquia. Mas eu comecei a jogar e eu... Sei lá, eu ficava sem palavras. O final, o final é muito bom. <risos> o final é muito foda. E eu não esperava, eu queria muito mais. Mas aí... Olha tá lá, o no PS3. <risos> Bom, o, o que eu acho curioso do,
0: do Autômata é que. Ele me parece uma tempestade perfeita, sabe? Uhum. Em que sentido? Você tem a genialidade do Taro. E assim, com todos os problemas. Ele é um, eu diria tipo.. Um dos me Um dos cinco, seis melhores diretores da indústria como um todo. Não tô falando nem só do uhum. Japão, só do mundo mesmo. É... Porque ele sabe o que, que ele tá fazendo com a história dele, ele sabe o que, que ele quer contar e que tipo de coisa ele quer explorar nos roteiros que ele tá fazendo. Isso é uma coisa que ele sempre soube. Ele só nunca é porque tiu... ele não tinha recurso. Exatamente. Aí vem um autômata que coloca recurso na mão dele, uma desenvolvedora que tem um talento inquestionável pra fazer jogos de ação, ainda que outras, outros elementos dela não funcionem muito bem, e você coloca o apoio de outras mentes pra ajudar ele. E aí eu cito tanto o Eijiri Nishimura e o Yosuke Saito, que entraram como produtores
2: né, no é jogo. É muito ele, ele... acho que ele é Dragon Quest, né? Ele é o produtor do Dragon Quest. Sim, é o produtor do Dragon Quest. Ele... sei lá, ele é chantageoso, é? Com esse Sim, jogo sair. É. é muito...
0: Aí você aí tem outro, outros elementos, como, por exemplo, o... Cara, o Akihiko Yoshida é o design de, design de personagens desse jogo. Sim. Sabe, tipo... Não existe um nome maior na Square pra você colocar, pra desen de desenhar seus personagens. No máximo, Sim. se tivessem... Alguém tivesse dado a louca e quisesse que a tivesse 15 mil zíperes na roupa <risos> dela, né? The <risos> <Balfer> <risos> 3. Seria muito bom. Então, fora que a trilha sonora é composta pelo Keith Okabe, né?
2: Sim.
0: Que é um cara muito foda e que trabalha também há muito tempo com...
2: Com, com Trabalhou no, no Nier Original e no Tracking Guard 3. A
0: trilha tem... sonora
1: de Nier é, sem sombra de dúvidas, uma das melhores coisas que a franquia tem, cara. Não tem como você jogar o título e não <risos> sobressair
0: a trilha sonora em você, sabe? Alguns Eu acho jogos... que
2: ele tem três idiomas diferentes. Sim, muito Sim, bom. Que é muito bom.
0: E aí você tem um jogo que consegue é, criar uma personagem extremamente marcante na né, 2B. Tudo no design dela é perfeito, cara. Qualquer pessoa... O pro mal. Sim. Sim. Mas aí, mas aí serviu... tipo É o tipo de, de design de personagem que acaba se viralizando muito fácil, sabe? Porque ela veio num momento em que muitas cosplayers começaram a fazer cosplay do personagem do momento pra chamar mais atenção em rede social e todo esse movimento que a gente ia vir a chegar tipo, até a popularidade do OnlyFans agora e a 2 é um personagem muito importante pra muita cosplayer todo mundo se apaixonou pelo design da 2 independente de quem fosse não era uma personagem que era só o design, ela é uma personagem muito forte e você tem o 9S, que também tem um design muito legal Fora aqui né, é, é
1: preciso destacar que, por mais que seja um design que algumas pessoas possam taxar de sexualizado, não é bem isso que eu vejo, sabe? Você tem aquela, aquele uniforme que me lembra bastante é, roupas da Renascença. Se você aumentar aquela saia ali da Shubi, né, colocar uma daquelas saias antigas, você vai ver essa influência da Renascença no jogo, da Europa, sabe? E isso trabalha muito bem com os temas em jogo. É uma coisa que, Principalmente o preto, a questão do preto, o que traz essa questão da mortalidade, representar a morte e tudo mais. É, eles com a bandana representando, co, cobrindo os olhos, representando um pouco aquela figura da justiça, né, Thiago? Que a figura icônica da justiça, então. É da hora. Toda, uma coisa que eu gostei bastante no design da 2 é o fato dela, das armas flutuarem ao redor dela. Porque me lembra o, o, a forma Ultimate lá, a Master, a Master forma do Sora do Kingdom Hearts, que ele flutua com as keyblades ao redor dele, sabe? E Sim. ele controlando as keyblades com a mente. Eu, eu adoro aquilo
0: e aquilo me, me pegou de um jeito, sabe? E você tem outros elementos ali que são elementos comuns, sabe? Tipo, o vestido da da 2 ele lembra muito o o próprio design geral da 2 na verdade. Lembra muito tanto o design da Agnès, do Bravely 4, quanto o da... Gente, qual é o nome da protagonista do segundo jogo? Eu esqueci agora. Mas eu acho que é a própria Agnès também. É, do Bravely 4, você tem elementos, por exemplo, essa questão da arma girando ao redor você vê que é uma coisa que eles usaram também em Final Fantasy XV. Sim. O, o Noctis também tem as armas rodando ao redor dele. O é, um uso muito grande de preto, que é uma coisa que o Bravely Default tem, que o Final Fantasy XV tem, que vai vir aqui. E, e assim, cá entre nós, a 2 e o 9S é a Lightning e o Hope que deram certo. Uhum. Porque é a uhum. mesma logística de uma mulher forte Bonita, é, imponente, com sua espada e o garoto twink do lado, que sim. todo mundo acha que é inútil, mas que é importante, sabe? Detalhe
1: que a gente já noticiou no podcast, né, previamente, mas se não, o, é, nas palavras do, do, do pessoal da, da Platinum, Yokotaro salvou a Platinum. Sim, com, sim. É bizarro, com, né, o, pensar nisso. O então é bizarro, sim. porque, é, é, porque ele a narrativa é, literalmente... é o contrário. Ele era é. literalmente um underdog, sabe? O cara que ninguém esperava nada. Simplesmente chegou com a ideia e deu certo, sabe?
2: Tem Conseguiu, um, finalmente. Uma conferência dele na, na GDC, se não me engano. Que ele falou: pô, eu passei 20 anos falhando. E agora eu tenho sucesso. <risos> e o jogo, o jogo tá quanto? 5 milhões de cópias vendidas. É, se eu... ele não, esperando... passou. Passou já de 5 milhões? São... Ele tá esperando vender 500 mil. Detalhe
1: que, ele, detalhe que ele lançou como exclusivo, viu? Sim, ele, ele saiu.
0: Na verdade, assim, cara. Dizem que ele saiu pro PC, né? Dizem é. que ele saiu pro PC, ninguém sabe ainda se realmente saiu. É, a última vez que eles atualizaram, tava em 5,5
2: milhões é... de unidades vendidas. É, bizarro um jogo desse. E... O Persona, ele vendeu mais que Persona 5 e todo mundo vendeu mais que Persona 5. 5. E agora ele tá no Game Pass também. Mas gente tem acesso. É, é... E é a versão completa, né? Que é o Become as Gods. Sim. E, mas o Leonardo até falou mais cedo. Do. Ah, o Yokotaro ele pega. Pedia pra levar a renta da 2B pra ele. Sim. Ele usou isso ao favor do, do marketing, mas não era só pra. Não, é. Eu tenho uma opção gostosa. compre meu jogo. Porque a Rota C, o início da Rota C de martela, né? Mas tá, é. só, você vieram um jogo por ela. E então, isso daqui acontece.
0: É, uma outra coisa que eu acho que funcionou
2: muito em favor do marketing do jogo foi a demo. Sim, a demo. É. Eu, então, eu fiquei interessado no jogo por causa da demo. E é infeliz, infelizmente as empresas. Apesar que tá voltando agora no. Nesse último ano tivemos, tivemos bastante demo e beta. Mas demo, a demo é perfeita. Por que, que eles pararam de fazer demo? Ah! Quero. A, a própria
0: a... a demo do Dragon Quest XI,
2: que é gigantesca. Eles não sabem, tipo, oh, toma isso aqui, vocês vão jogar uh... 10 horas no é. jogo. Aí eles têm a demo do Final Fantasy XV, que não está no jogo também. Sim, verdade. Eu uh... isso. Cara, isso
1: que, isso que a gente tá falando só desses elementos simples, assim. Quando você observa o jogo mais de perto, cara, você olha a HUD do jogo. Nia tem uhum. uma das, das melhores... Eu digo melhores, porque assim, eu gosto muito do que o pessoal faz em persona, sabe? Da HUD, do, da UI, sabe? Do, dos elementos de... A user interface, eu, perdão, é, é, essa palavra que eu queria encontrar, interface de usuário. Cara, ao mesmo tempo que você pode ter uma, uma UI ultra complexa, o, o jogo te permite ter também uma ultra minimalista, sabe? Isso é muito da hora, porque... Casa com a questão dos upgrades da 2B, você tá fazendo melhorias em sua máquina, em sua IA, cara. É muito da hora a forma com que eles, eles misturam uhum. aquele dourado, aquele
0: preto, aquelas cores. É, faz muito bem pros olhos, cara. Casa muito perfeito. É, uma coisa sobre o Taro que é bom a gente mencionar, é, ele divulgou uma carta, né, agora... Sobre. pro lançamento do, do Replicant. E você percebe claramente que ele ainda não consegue acreditar que o jogo
2: é. deu certo. Ele não, uh -huh. não consegue acreditar que agora é famoso, que as pessoas querem muito jogar o que ele, o que ele faz. Quem você tinha medo, meia dúzia de gato vingado. Você tem milhões de pessoas. Sim. E ele tinha certeza que ele ia ser demitido, né? O, quando o automata saiu. Porque você vê que ele fala, tipo,
0: pessoas vezes que a, a expectativa da Square agora é que em revenda, ele fala, tipo. Ficou, é, pelo amor de Deus, olha pra,
2: pra realidade, ninguém é. vai comprar isso aqui, não. Aí, no, na, no, na live de lançamento, ele, pô, agora eu estou fazendo um jogo pequeno, só pra download, e eu não sei como vou vender esse jogo. Mas a, mas a equipe acha que vai vender muito bem. Então, eu não sei o que, que ele, ele vem uma por aí. História,
1: uma história que eu não, não costumo compartilhar, mas é do site, essa aqui é do PSX Brasil. É, se você voltar um pouco no, no, no tempo, tá? For buscar as notícias relacionadas a Nier Automata, você vê como o próprio público falava: Pô, o jogo é interessante, pá. Mas tem um usuário, eu não esqueço desse usuário. É, quando teve uma, um, um trailer de gameplay, ele falava assim: Nossa, eu não gostei muito dessas armas. porque as armas ficam flutuando ao redor da personagem e tudo mais? Não gostei tanto. Uhum. E aos poucos, depois, né? Algum, depois que o jogo saiu, esse cara que ficava criticando e tal, o, simplesmente virou um dos maiores fãs de Nia que eu já vi, sabe? Ele tá sempre em notícia é de Nia. Falando bem, então você vê o quanto o jogo... Pegou a pessoa, o pessoal, sabe? É, transformou a opinião das
0: pessoas e se tornou querido. Isso é um trecho que eu queria só ler da carta que tipo... A venda de Autômata foi um acaso e todas as minhas outras coisas quase não venderam nada digno de nota. Se você realmente for em frente e fabricar todos esses discos e depois armazená-los em um grande período de um depósito em algum lugar, a única coisa que vamos poder fazer vai ser um bom jogo de frisbee. Então, se bem que quer dizer, isso parece divertido e tudo. É, tipo, ele ainda tem essa sensação que torna ele muito querido, sabe? Ele é humilde. Ele é humilde, ele tem uma presença legal, tipo. Ele não é um cara que se expõe demais, mas ele dialoga bem com, com o público dele. Eu diria que, de certa forma, é parecido com o Harada, sabe? Que tá o tempo todo lá brincando e falando sobre Tekken com o pessoal e, e tal. Uhum. Ou com o próprio... Caramba, o antigo produtor de, de Street Fighter que saiu agora.
2: Oui, o Ono. Shinori ono.
0: ono. O Ono também tinha uma presença bem legal. E assim...
2: O Sueli, é... o Sueli no Twitter é bem legal também.
0: É verdade, verdade. O também. E assim, você vê que uma coisa que esses desenvolvedores têm, que é diferente de um certo diretor de um jogo que vai virar série na HBO, é. que eles sabem que quem vende o público deles, quem vende o jogo deles, não é só o marketing da empresa, é o público dele. É quem tava lá defendendo Drakenguard 3, sabe? É a galera que comprou o Nier e fez o boca a boca e fez com que esse jogo eventualmente ganhasse, não o um remake, é, como diz o como diz o próprio Taro, é uma versão melhorada porque ele não queria competir com o remake de Final Fantasy 7 <risos> <risos> E é isso que acabou gerando o próprio NieR Replicant, né? É, pra quem não sabe, é versão 1.22474487139 e por aí vai, porque é a raiz quadrada de 1,5. Um uhum. Então, tipo, é, um, é o primeiro jogo um pouco melhorado, por isso é um 1,5. Um é.
2: Eu gosto. Ele, do... ele é literalmente... Mal. Ele é literalmente o mesmo jogo de 2010 Com é. as coisas que ele queria que, que saíram no livro né Ah é, né? tem isso também que o... o Taro ele não, ele não fica só nos jogos ele, ele é totalmente multimídia então Ele tem peça, ele adora teatro O N Nier tem muita peça Ele tem mangá, tem livro Tem uma parte de coisa então...
0: é... o... Ladino, só uma pergunta Hum. Você saberia me dizer se a peça Baseada em é melhor do que Aquela dramatização de Code One? 1?
2: É, eu acho que De Code One 1 é, é muito difícil alguém se <risos> Eu acho que, acho que é impossível Cara, eu, eu acho que aquilo é a coisa Mais
0: cringe que eu vi na minha vida E olha que eu vi a peça de Roroni Kenshin Sim.
2: Agora... E essas peças de história você acha Na internet legendado eu, eu nunca vou... parei pra assistir eu
1: gosto, eu gosto... É, é interessante você pensar no Yokotara dessa forma, porque até mesmo o diretor, ele entra em consenso com a própria obra no momento em que ele... ele continu, é, é quase como se fosse uma inteligência artificial aprendendo a fazer jogo. Uhum. Aos poucos, sabe? Então, é bom, cara. O Nier, é, é, só pra reforçar isso que o Pedro falando, mesmo sendo o mesmo jogo, literalmente, mesma história, ele... Esse, o Rapplicant agora, pessoal, ele tem mudanças consideráveis. Né? Seja no uhum, combat, uhum. seja no visual, que elevam ele bastante, cara. Tipo assim, eu não vou dizer que o jogo é melhor que o Autômata. Não, não acredito, porque o Autômata é até então o Magnum Opus lá do, do Yokotaro. Mas, cara, é, você percebe que era um jogo que tava sendo segurado pela geração. Eu, 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 eu até tinha escrito alguma coisa, só que eu acabei apagando, que é... Literalmente, o meu original, é, é perto desse, é quase como se fosse um alpha, cara.
0: Um pré-alpha. Sabe? Uhum. É, e eu, eu sinto que ele também não tenta reinventar tudo, né? Não. não, é, não. O que eu queria... Só pra gente uh, começar a entrar um pouco mais na, na parte do Replicant mesmo. Quais são as principais melhorias que essa versão que saiu agora... No finalzinho de abril de 2021, tem em relação ao jogo original que saiu em 2010. A parte mais óbvia é o
2: combate. Ele tem. Ele pega a coisa do, do automata. Ele, mas claro, não, você não tem a Platinum agora. Você tem. Apesar que o Taura veio como conselheiro para ajudar é, a, tua lógica. É bom a gente, é, né?
0: é bom a gente mencionar que a Square fez uma limpa em talento de desenvolvimento de combate. Nesses últimos anos, né? Eles trouxeram a gente da Platinum. Eles trouxeram o diretor de combate de Monster Hunter. Eles trouxeram o do Devil May Cry, que May tá May Cry. em Final é. Fantasy XVI. Sim, então, tipo, eles falar, ok, o que a gente tá fazendo de errado? Ah, é combate e ação.
2: Beleza, vamos contratar é. todo mundo. E essa parada do Tauro, vamos fazer, abrindo um parênteses aqui, ele, ele é da Platinum, ele continua na Platinum. Ele tava em toda entrevista de mim, ele tava lá. Então, ele meio que cresceu junto com o Taro, tanto do marketing... E quando anunciaram o Astral Chain, o pessoal sabia quem era ele. O pessoal que jogou tomar sabia quem era o Taura. Tá e é Sim. por isso que o Astral Chain ele até vendeu bem. Eu queria muito jogar o Astral Chain, mas eu não tenho Switch. E Entendi. eu não vou comprar um Switch só pra jogar Astral Chain. É. Então. E é tá outro pensando. jogo que
0: vendeu bem, né? Ele vendeu um pouquinho mais de humilhoso. Sim, ele esporte. vendeu
2: razoavelmente bem. Com Uma IP nova? Sim. Porra, ótimo. Foi exclusivo ainda.
0: É quase como se você fizesse um jogo pela, com publicado pela própria desenvolvedora do console com apoio de marketing. Oh, você nossa. não precisasse gastar bilhões em mega produções, né?
2: Pois é. é. Mas
1: agora o combate, em relação, só rapidinho, viu? Pedro? O combate. Quando você olha pro combate do primeiro, pro, pro, pro o réplica Pro Gestal show para esse essa versão do PS4. É gritante, cara, a diferença. É muito diferente. Você vai ter um. um literalmente um jogo que antigamente era só um Button masher. Eu até falei antes nisso. Eu, o, o jogo original não tinha combos propriamente ditos bonitinhos. Era um jogo muito lento. A jogabilidade era travada. Não tinha travamento de mira, não tinha. Muitas dessas coisas que hoje é muito comum a gente olhar pra um jogo de Hacking Slash ou pelo menos com mecânicas de hack and Slash fazer, o Nia não fazia. Então, quando você vem pra, pra essa nova versão e vê esses combos, e, e assim, são combos lindos, são combos fodas, por tipo assim. Por mais que você olhe assim, cara, por sinal, é, o, o Ladino é. Ladino quem meu Deus? Pedro? Perdão, pessoal. Não, Ladino. Pelo nome é,
2: né? <risos> é o Ladino mesmo. O Thiago também tá chamou de Pedro. Às quando... fica assim, quem é Pedro? Quando você vê o combo de lança
1: que o protagonista... lança nesse
2: jogo é... é lança nesse jogo é perfeito. Você pega o... a Phoenix, a Phoenix Speed e só vai.
1: Mano, é lindo demais, cara. Você sente o um... Impacto, cara, você sente literalmente, na segunda metade do jogo vem um uhum. sentimento de empoderamento tão grande o, o Ladinho não sabe do que eu tô falando quando uhum. você, porque assim é, é uma coisa que eu não entendia eu, no Nia Gestalt, porque assim é, eu não quero dar esse spoiler mas acontece uma coisa na metade do jogo né, que cria um um, um um sentimento de urgência, um sentimento de dever em você né, que no Gestalt, por você ser um pai por você já ser um velho Nesse. Quando isso acontece, e, e tem isso, não muda muita coisa. Você só pensa, pô, beleza, ele só ficou mais legal. Mas no Nier.
2: É, é totalmente outra coisa.
1: É totalmente. Isso... Mano, é, é quase como um anime, cara. Você sente assistir um anime, mano. <risos> é, é, o. É, então, o é?
2: é o arco de treinamento.
1: É o arco de treinamento, cara. Quando ele aparece, quando ele desce assim do, do coisa. E, e, tipo. Porque, tipo assim, eu, 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 eu tava jogando completamente assim, esquecendo. Das imagens promocionais que eu vi, né? Aí eu uhum. falei, pô, da hora, esse gurizinho, pá, ele é tão da hora, etc. Eu, né? eu, eu, quando eu, vi, eu não
2: lembrava que ele tinha. Que tinha versão adulta dele.
1: Não, aí, cara, quando tem aquilo, e ele. Mano! É, gente, você não tem noção, o jogo se transforma, você fala assim: caramba, agora o jogo começou. Isso, é. Metade do primeiro jogo é literalmente um tutorial gigante. Uhum. <risos> Pode falar, Pedro
2: não então eu não joguei o original mas o que eu vi de vídeo em relação ao combate dói muito Se machuca na alma é o combate do do original o combate desse é, é totalmente diferente você vê ele é muito mais ágil ele como eu falei ele tem inspiração no, no automata né? de qualquer maneira mas ele não é mais ele não é igual ao automata ele é um pouco mais truncado e isso é bom que no automata você joga com android e aqui você joga com humanos vamos dizer assim eu acho, eu gosto dessa diferenciação, que não é, não é muito, não é tão áudio, áudio quanto o Automata.
1: Sim, é, então, ele ele a, as limitações bem. do personagem. Exato. Sim. Uma outra coisa que assim, agora sim, pessoal, é, por mais que o combate tenha sido refeito, ele não é 100% perfeitinho. O que é que eu quero dizer com isso? É, ó, é uma coisa até que eu deixei passar, por exemplo, ele não tem muita... Depois que você avança no jogo, você percebe que ele não tem tanta variação, assim, você percebe... Você continua fazendo os combos, não é um jogo uhum, que você vai sim. ser tipo um, de um Devil May Cry da vida, que você vai desbloqueando mais e mais combos e adicionando, não. Tá entendendo? É,
2: ele se atém a três... A... Cada combo, é, cada arma, tipo de arma, são três. Ele tem um combo padrão e às vezes você consegue combinar com, com outra arma. Mas ele não Exato. é muito profundo, ele, ele, ele faz o simples, ele é o feijão com arroz simples.
1: Exato. E mesmo nessa combinação de armas, não é perfeitinho, né? Você, uhum. porque assim, vamos supor, num Devil May Cry da vida, é, quando você tá lá batendo com uma, uma arma e você troca pra outra, você emenda outra coisa. Já nesse não, nesse tem aquele delayzinho dele trocando de arma, sabe?
3: Uhum.
1: Por exemplo, que, que, que é o que mata pra mim, sabe? Tipo, se tivesse um pouquinho mais... Pra en encaixar aqueles golpes Um frame mais
2: rápido mas é, é eu, aí, e, e Isso também no livro Eu não sei como que era o livro ou no original Mas eu não vejo o motivo pra você não usar a Dark Lens sempre Sim Porque ela é muito quebrada Você está com o inimigo, por exemplo, com a armadura Que depois na, na segunda metade tem tá Tudo. joga Dark Lens, ele cai no chão e você executa Acabou, eu, era isso Eu só isso E outra coisa, viu É, é Pedro, me hum. fale
1: Pra você executar um inimigo, tu aperta aqui botão
2: o... Bola.
1: Tu sabe o que tinha que fazer pra executar um inimigo no original? Não. Qual, a combinação de botão, pra, pra, você, pra, pra vocês terem noção, na versão remasterizada, essa que a gente tá falando, pra matar o um inimigo é só apertar a bola. Na versão original, pra você matar um inimigo, você tinha que apertar literalmente quadrado no inimigo caído e apertar pra baixo.
2: <risos>
1: Sem brincadeira. Perdão, defender e atacar. Defender e apertar quadrado. Como carambas eu vou botar um golpe de, tipo, pra executar um cara? Segura É, ainda
2: mais que o, o cara tem um time pra ficar no chão. Exato. Até então, fazer isso cara já levantou.
1: Mudaram muita coisa em relação a isso, cara. E foi pra melhor, cara. O combate é muito fluido, muito bonito. A velocidade. Só a única coisa realmente que eu não. Eu ainda acho que é o ponto fraco é em relação aos inimigos, né? Que sempre vai ter aquela variação básica. Ah. Inimigos de armadura, inimigos Sim. que são
2: leves de, armadu de armadura, inimigos que atiram e aqueles pesadões. Mas eu acho o, o automato também tinha. O automato também os inimigos eram iguais. Eu acho que... Não, mas isso é, é mais proposital do que a limitação. Exato. Eu, se eu não me engano, o Guard também são os padrões. É. Então Guard é realmente é muito... coisa do, do Taro deixar todo mundo igual. E você tem a variação aí nos bosses, tem no, os mini-bosses no meio do, das planícies. Então, sei lá.
1: E os efeitos visuais das magias... Ah, e esse é um detalhe que a gente não falou ainda, né? Do, do Grimório, né com relação ao sistema de magia. Porque o jogo, ele é um hack and slash, mas ele tem um sistema de magia. O pessoal que já jogou o Autômata, o Grimório funciona como se fosse o dronezinho que a 2 carrega é.
2: com ela. É, é, totalmente inspirado. Ah. é o, os pods do Autômata é inspirado no no, no...
1: no Grimório. No livro, é. Exato. E... Enquanto você ataca, você pode carregar uma magia, você pode soltar magias e você pode fazer sua combinação de magia do jeito que você quiser com os gatilhos. Isso é bem da hora, só que o efeito das magias, cara, a diferença do original, aquelas, aquela, aqueles machados que ficam te seguindo, sabe, rodendo você, faz um turbilhão ao seu redor, a diferença pro original... É absurda, velho, os efeitos, cara, é muito bonito, cara, é muito, muito bonito mesmo
0: o que eles fizeram nesse remassa com as mageiras, tá
1: Fora que você pode mirar agora,
0: antes você não mirava. Okay. É, uma coisa que é bom a gente mencionar em relação a... ao combate é que ele tem essa tem limitações, porque ele não é um, ele, eu sei o que o Leon tá falando da questão do Reckings West e tal, mas ele ainda é um RPG, né? É um RPG é, de ação. Sim. Então, a, a diferença didática, você mostrar pra pessoa que a diferença de um RPG de ação, pra um, um jogo de ação com elementos de RPG, é você colocar Drakengard, Drakengard não, né? Nier e, e Devil May Cry, um do lado do outro, e falar, tipo, esse aqui,
2: é. <risos> o principal é o combate. Eu tipo. sinto que o Nier, ele pega a coisa do, do lado musou do Drakengard.
3: Sim,
1: sim. Que ele
2: é mais elemento de Musou do que um jogo de ação propriamente dito.
1: Sim, constantemente ah. na história você vai estar tá passando, você vai entrar em um mapa e vai ter um monte de sim. shade. Um monte. É. E, e, e é legal, né, Pedro? Porque assim, é, eu acredito que no Nier Original, eu, meu sentimento era mais fugir e para o meu objetivo do que matar shade. Só que nesse jogo o combate é tão gostoso. É, é muito gostoso. Você... E quando Sim. você vê um monte de inimigo, você quer matar, cara. Você é. literalmente quer descer a porrada nos inimigos. Não tem como você andar pelo mapa e não quebrar os caras na porrada, velho.
2: Ainda mais quando é um mini-boss. Né? É, aqueles que mini -boyzinhos. É. que ele tem um sistema de de palavras, que era como se fosse o chip, né? O Aqui são palavras que é bem aleatório. No, no automático, você podia comprar que você... Ah, você matou o cara e ah, apareceu.
1: Dropou,
2: é. Ainda bem que não tem troféu de 100% de palavras, né? Não. Vamos combinar. Mas... E é legal fazer essas combinações, mas, sei lá, depois na, na rota C você mete 30% de ataque e experiência droba, dobrada e, e aí no vai. Come...
1: No começo não é tão expressivo, né? É coisa uhum. tipo 2%, 3%, mas conforme você vai chega na segunda metade do jogo, isso vai mudando também. É proposital. É, é, é porque assim, o jogo no, na primeira metade Ele não quer te deixar seguro Ele não quer dar aquele sentimento de Nossa, olha só, eu tenho um livro mágico Eu tenho um, um, uma fucking espada da hora E agora eu sou foda Não, você ainda é um garoto, você é um guri E você tem, tem limitações, sabe? Você ainda tem muito o que aprender Quando chega na segunda metade do jogo Que
0: é, é o Shippuden, o Nier Shippuden Cara Meu Deus
1: Desculpa, Vitor
0: o cara veio me falar de Naruto. Ai, que ódio.
1: Mano, da hora, velho. É muito da hora. <risos> é um... O, o, o jogo tem umas viradas muito boas, sabe? Ele... É, ah, e outra coisa. Esse jogo agora, o Nia original, não tinha com, é, voice acting completo.
2: Ah, é, aqui é, é totalmente, totalmente
1: dublado. A, a, qualquer NPC. Ah, a criança fala assim. Ah, a galinha bota ovo ali no, na, na sombra. O guri, tem Tem uma pessoa falando essa voz. Antigamente é. não, era só texto. E é um jogo que ele é muito experimental, ele brinca muito. Você percebe que o Yokotaro, já era o Yoko Taro, só que faltava esse, esse, essa questão do dinheiro, essa questão de um time bom pra fazer as coisas. Uhum. E o, o core design do jogo é muito bem feito nessa versão. Você tem um mundo muito bonito, você tem é, um... um se, ainda que você entre em algumas dungeons e você olha assim, pô, tem um caminho aqui. Você já fica ligado que em breve eu vou voltar aqui outra vez e vou
2: pra pois aquele lado. Lost Shrine. Eu não, eu não aguentava mais, cara. Puta que <risos> pariu.
1: O, é, é um problema da repetição também. Mas, é, cara... Isso é
2: muita coisa que o jogo, ele, o design do jogo é um jogo de PS2/PS3.
3: Exato.
2: Eles mantiveram isso, eles não mudaram nada. Isso é bom. Você okay. pega o jogo que você tá jogando jogo, jogo PS2, PS3. Mas, porra, cara, na. Custava botar um teleporte no offline? Ou um save point na, no, no final boss? Por sinal, que... viu?
1: É, eles têm uma brincadeira, Thiago. É interessante que no... enquanto você tá fazendo esse backtracking todo, fazendo quest, o Grimório vai, né? Fala com o protagonista.
3: Ele,
1: é. o protagonista, fala bem assim: Vem cá, não tem uma magia que a gente possa simplesmente, sei lá, ir pro lugar, teleportar? É. Aí ele fala assim: Ah, então você tá querendo magia negra tal. Isso. Vamos lá.
2: É, é tipo só que... Existe falar. uma magia, mas quem... O pessoal que tentou fazer isso aí foi desintegrado.
1: Aí... Ele, uou, uou. aí, ele,
2: aí ele, ok, never mind.
1: Ele ele, ele... ele brinca com isso, sabe? Então, é, é aquele tipo... aquela É quase uma quebra de quarta parede, uma autoconsciência, sabe? De tipo... Porra, eu tô andando pra caramba, velho. Porque simplesmente eu não teleporto, sabe? Então, o hum. personagem chega... Esses graus de consciência são muito bons, sabe? O, o, o gameplay, cara, é... Por mais que ele, os combos se mantenham, ele sempre tá se reinventando. Mesmo que, em certos momentos, o jogo adquire um aspecto 2D, que já. Por mais que seja batido, hoje em dia, muito jogo faz isso. Mas é da hora, porque os controles mudam. Às vezes ele vira um top-down, às vezes ele fi, vira um isométrico, tipo Diablo. Você sabe que sequência eu tô falando disso. Então. É, tem uma sequência, as sequências do vagão, do vagão né, Pedro? Que ele vira quase como assim, Um shooterzinho
2: Sim, tem a versão a... Você falou do isométrico Que muita gente hoje em dia vai comparar com o Hades, né? É, Wade E é muito, é muito legal essa parte, eu não esperava essa parte Eu conheci, pô, a, a parte da mansão É totalmente Resident Evil 1 Ah, é? é Mano, aquela parte Mano eles... Fica uma câmera fixa Exatamente câmera... igual a moção do Resident Evil.
1: Ex exato. E eles conseguem trabalhar até mesmo com o terror, né? O quadro vai mudando, tá ligado? E você fica tipo... Peraí. aí. E
2: é foda é esse... porque mesmo... Você vai voltar lá de... às vezes... Você vai voltar lá depois, né? E... E continua dando medo. A porra da continua dando medo. Você sabe que não tem nada lá.
1: Você entra no lugar, Thiago. A primeira coisa que acontece é que o jogo fica em preto e branco. É, Literalmente. louco. Aí a câmera fica fixa, igual Resident Evil com a música mó creepy, tá ligado? tipo eu, é fica, onde caralhos eu estou? É, o que, que tá acontecendo aqui? Não <risos> você tá na mansão, a porta fecha e é muito gostoso essa experimentação, porque é, é uma forma de você manter o jogo sempre fresco, sabe? é, é, é um, um que muita gente acaba errando no gameplay, é porque o pessoal cria um gameplay, ah deixa eu fazer esse combate aqui e ele pensa que é só isso. Não, cara. Você... O core do game design você, é você saber re, sempre manter aquele design que você fez, repetir várias vezes e continuar fresco na mente do jogador. É por isso que certos jogos é, fizeram tanto sucesso antigamente com o Pac-Man. Pac-Man é só um cara catando pontinho e comendo eventualmente de vez em quando o, o, os fantasmas. Mas ele cria uma variação, o um cenário muda, o... o a, a, os padrões se, se dificultam, sabe? Então, é uma coisa que o, o pessoal soube fazer muito bem no, no Nier, sabe? Que atingiu o um máximo nessa versão do, do Replicant aí. 1.22, caralho, 104. Aí.
0: É, uma coisa, por exemplo, um, um exemplo até do que você tá falando, que talvez o pessoal esteja mais fresco na mente por causa da PES Plus Collection, é o próprio Monster Hunter. Sim. sim. Que o código gameplay é super, 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 super raso
2: errado Sabe? e ele foi feito justamente pra pegar Enfeição. mais não é e eu, ele foi mais eu sei que muita gente ah fã antigo ele odeia meio que odeia entre aspas o Monster Hunter World, porque ele é mais simples é a galera que vê do Generations é. e ele é simples porque ele precisa pegar mais gente e pegou. ele não quer ficar sem... é exatamente eu tô tentando jogar o Thiago tá me dando bolo toda hora <risos> verdade é nesse caso aí menos é mais <risos> Eu esqueci, eu esqueci que o jogo tava na conta do site. Aí eu tive que comprar.
1: Ai, mas... Cara, mas, mas nesse caso aí, menos é mais. Realmente,
2: é, o, o, a Capcom não quer, fanbase, não quer só a fanbase que tem. Ela quer uma gente. E deu certo, que o jogo é o, sucesso, o maior jogo da Capcom, né? Sim, é o jogo mais vendido da é série da Capcom.
0: E, e é aquela E volta um pouco na questão. Porque, tipo, é a simplicidade que, uhum. a, que, que ajuda, por exemplo. Uma das maiores críticas que o pessoal tem que fazer no Fantasy XV é o quê? É repetitivo. Ele é ruim. <risos> <risos> Mas do, eu falo do combate especificamente. É ele ser repetitivo. Ou ser muito simples. Uhum. E, e assim, é, é um jogo que mostra que o fato de você ter 13 armas diferentes à sua disposição não significa muito se você pode só spamar
2: o hum. mesmo golpe o tempo é. todo. Exato. E eu acho que. A, por que, que o Neo original. Teve essa recepção, teve um status de cult, por causa da narrativa. E hum. aqui ele ele, meio, ele continua a mesma vibe, ele, só que ele melhorou, óbvio, ele melhorou os gráficos, que, pelo amor de Deus, é... Não tinha como não, não melhorar. O gráfico mano. não é, porra, última geração, mas... Né? E, mano. e combate você. Sabe? Você agora, o, o pessoal que, que, que gostou do Automata, agora ele tem uma desculpa pra, pelo menos, ver a história do Nia, Re replicante. Jogando um jogo divertido. Ele é divertido então, de se jogar.
1: E ele continua bonito. E é como eu até falei. É, muito disso é do próprio design do cenário, sabe? É um jogo que não tem um gráfico top de linha, mas... É bonito, cara. A vila inicial é bonita, cara. Você andando pelo mapa é bonito. E é muito por conta da, da questão do senso de liberdade que você tem, sabe? É, quando você entra, quando você sai na, naquelas planícies lá, que tem o, os restos do, da, do, dos trilhos de trem assim, uhum. e começa a tocar a música, cara, nossa senhora, é uma sensação tão boa na alma, sabe? Você, se, você literalmente, se sente numa aventura, você é pego, você é, o jogo te pega logo de cara, assim, fala, Sim. porra, é, vem, só... vem
2: comigo. Eles poderiam ter feito, não ter só fazendo uma transição da vila pro, pra, pra planície. Mas não, você tem a tela de loading, você tem uma tela de loading com informações do jogo, e tem até uma brincadeira ali com um o load carregando, você tem a Iona fazendo, caindo no chão, fazendo tchau. Correndo, andando, é. Na é. hora que você entra na planilha, você, é aquilo que eu falei, é uma situação, você tá jogando um jogo antigo. Ele é, pega não. na nostalgia. Outra não. coisa... Não.
0: Só uma pergunta que eu queria fazer pra vocês em relação ao, ao combate ainda. É, vários dos personagens se tornaram icônicos na, na. Acho que no, de uma forma geral, principalmente o Emil, por exemplo. Uhum. Emil. É, vem daí, né? Então o pessoal finalmente vai entender o que é aquela porra que o Yokotar usa na cabeça.
2: Exato. Inclusive, é, depois você entende. O Yokotar é um grande filho da puta que fica usando a porra da cabeça.
1: Sim.
2: <risos> que mal.
1: O, por sinal, o Emil, é, eu gosto... É interessante que o pessoal fala muito da Kainé, né? Mas o Emil também é um personagem muito cativante, cara. Ele é um personagem uhum. muito... É, na inocência dele, sabe? Na... Por sinal, ele foi um dos personagens que mudaram os dubladores, tá? É, é ele é igual ao
2: do Automata, né? Exato. É o mesmo do o, Automata.
1: O, então, é, é uma coisa que te faz ficar, sabe? Bem... Comovido com a situação dele, uhum. a, o, back, o backstory dele, a situação dele, e quando ele aparece no início, os poderes dele surgindo, você fala, pô, beleza, da hora. Segurinha é interessante. Mas quando tem a transformação, eu não posso é. falar muito disso, né? Mas quando tem não, a. É, quem virada, jogou o, auto, o automato, você conhece o emo de lá. Exato. Quando tem é. a, a virada, cara, você fala, porra. Hum, coitado, velho. Coitado. É, é, é. Que...
3: é
0: só pra, só pra completar a informação quem vocês estavam dando, a dubladora dele então, agora é a Julianne Taylor, né? Exatamente. Que é com, mais, talvez mais conhecida pessoal como a dubladora do... Ela quase não tem muita coisa de, em jogo, né? É mais tipo... Sim,
1: eu pesquisei, eu cheguei até a pesquisar. Anime e um, tal, um,
0: mas um. ela talvez seja mais conhecida pessoal como a dubladora da Hanuna em Sailor Moon. Do, do Natsuki em, em Sal e, e por aí vai é, Mas pra mim ela sempre vai ser eternamente A G7
1: A outra coisa que o jogo faz muito bem É na parte sonora Mesmo que de forma simples Na, na, na questão da engenharia de som Eu não sei se você percebeu isso Pedro Mas quando você tá andando pela vila Que você tem a Dévola né,
2: cantando E a, por exemplo Thiago Isso aí tem, acho que também tem no original
3: o
1: O, o Como é que fala meu Deus Tiago, você tá na vila, tá tocando o tema da, 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 da música, né? Só que não tem over. Aí, é. você se aproxima da, da, da fonte e tem uma, uma cantora, né? A Débola, cantando lá. E conforme você se aproxima, você vai ouvindo a, a, a letra da música sendo cantada por ela, sabe? Quando você chega, já tem uma... uma porra, um, uma, melo, uma melodia, não. Letra, vocal, sabe? Então, Sim. ele sempre tá brincando com isso, e Quando você fala com ela, assim, ela não para
2: de cantar. É, A exato. Não continua.
1: É, é bem da hora, cara. É, é bem feito esse detalhe. É, são detalhes, assim, sabe? Que, tipo, tornam o um jogo mais. Uhum. especial, assim. São coisas pequenas, mas. É um mundo tão envolvente, cara. É um mundo tão bonito, sabe? Tá, e eu, eu
2: acho que é nisso que ele. ele melhora. Ele tem de melhor em relação ao Automata. O mundo do Nia Original, eu acho muito melhor que o do Automata.
3: Sim.
1: Ele tem um... É porque, assim, o autômata, ele é muito no lado nil, nilístico, sabe, da coisa. Uhum. Ele tem um pensamento mais nilista em relação à, à humanidade e tudo mais. Nesse, você vê um fio de esperança, você vê como se ainda tivesse é, salvação para a humanidade. Como se as coisas ainda estivessem indo. Ao, 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 do seu jeito, mas indo, sabe? Então, é... É da hora, porque o jogo ele começa de, um, de uma narrativa tão bonitinha, sabe? Tão... Ai, tudo feliz, música feliz, campos verdes, olha que coisa linda, tudo feliz, sabe? Tipo, tipo quando você começa, sei lá, em Dragon Quest I, uma aldeia, sabe? Uhum, é aquela típico, mas logo ele dá uma guinada pra uma coisa mais séria, um tom mais amargo, sabe?
0: E você sabe fazer muito bem isso. É, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Hum? Dito tudo isso Com todas as melhorias é, Tendo a experiência De vindo do, do Automata pra, pra essa versão melhorada Do, do Replicant é, Vocês acham que o jogo É tudo isso? Ele merece todo o hype Merece toda a atenção De ser, digamos assim O, o terceiro Terceira base de sustentação Da Square
2: daqui pra frente? Ele merece mas eu não acho que o público que jogou o Automata vai gostar de como faz o, os outros finais. Sim, o, é uma limitação. Eles não mudaram isso. É repetitivo. No Automata você só repetir a rota B com, com mais adicional. Que você precisa repetir mais pelo menos duas vezes, duas três vezes. Nossa. E, e o jogo não te dá recurso, por exemplo, eu até falei, um teleporte para Final Shrine um save point no Final Boys. Você tem que fazer, tem que fazer a Final Dungeon. Eu acho que ele pega nessas coisas. Mas a narrativa... A narrativa recompensa. O, o, o quanto você tá investindo nesse jogo, você vai ser recompensado por refazer aquilo.
1: E outra coisa, é... É um jogo que tem muito conteúdo, sabe? Por mais que você possa zerar ele em torno de umas 15, 20, 25 horas, é... tem muita coisa pra fazer, cara. Tem muita coisa, muita, muita, muita coisa mesmo. É, é quest que não acaba mais. E... Eu gosto muito desse jogo, acho que é, assim, estamos caminhando para uma nova Square Enix, sabe, é bom ver esse tipo de jogo. Eu, 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 eu diria que assim, se a Square estivesse trazendo o Nier do jeito que ele era antes, não ia precisar desse hype todo, mas depois que eu vi as mudanças, depois que eu vi tudo que eles fizeram, é é digno, sabe? É, é que nem o Yoko Taro falou, eu, eu, não, eu nem gostei muito de chamar de remasterizado na minha análise, porque é uma melhoria muito, 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 mas muito significativa, cara. É, Ele é mais é, um remake do que um remaster. É sabe. mais um remake que um remaster. É, 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 é literalmente, mano, tipo, aquilo ali, o, o Nia original é, é tipo uma apresentação da E3 de, de The Last Guardian, sei lá, que, que vazou pro público, sabe? É tipo isso, sei lá. Porque não, não dá pra comparar, velho Não dá É, é muita melhoria, Thiago É muita coisa Fora é. que... Sendo sincero Ai, velho É porque é tão... É porque assim Quando você
2: joga do ponto de vista do irmão Eu não eu Como eu falei, eu não joguei original Quando eu tava terminando o jogo Eu pensei assim Cara, isso aqui na versão do pai é muito... É muito estranho, né?
1: É muito estranho. É, não é... Não casa muito bem, sabe? É um jogo... Uhum. A, eu, o tempo todo eu ficava... Cara, pô, eu queria o Papai Nia", sabe? Que é o que o pessoal chama de... O a Papai. O Papai Nia. Mas, mano... É tão mais emocionante essa, essa questão de você cuidar de seu irmão, sabe? Eu sou uma pessoa que, infelizmente, eu não tenho irmão, mas... É uma história cativante, sabe? Mais nesse aspecto. Eu, eu, eu acho que quem tem irmão talvez seja ainda mais pego mais pelo pé ainda em relação à narrativa, mas é muito da hora, velho. A construção, a estrutura, o jogo... Jo como a... é que o jogo seja repetitivo em alguns casos, é muito gostoso de jogar, sabe? É muito... Não
2: e... só a relação... Desculpa te cortar.
1: pode Não, não só
2: a relação dele com a, com a irmã, mas com a própria Kainé e com o Emil.
1: Sim. Então, é, cara, tem, tem um, um momento que eu não... Porque é a questão também do, do, da, da, do amadurecimento da pessoa como, como ser humano, né? A visão, uma visão é, mais, é, como é que fala, meu Deus? É, pessimista não, positiva, otimista em relação às coisas, só que ao mesmo tempo é, ingênua, sabe? Tem certas coisas que você não repara, mas quando você... Ah, que você começa a reparar algumas coisas, você muda. E isso é muito bem feito na narrativa, porque tem um momento que a Kainé e o Emil, por certos, certos motivos, eles não podem entrar nas cidades, né? Tem um motivo uhum. narrativo pra isso. E tem uma sacada que, numa hora, ele, o protagonista ele percebe isso. Ele fala, ó, oh, Kainé, ele tá no meio de uma dungeon, Cai nem em mim. eu a partir de agora vou dormir lá fora com vocês. Se sabe? eu não me
2: engano, essa, essa cena você comentou não tem no original, né? Não tem. Então tem muita coisa adicional da própria... Não sei se tem. Essa parte não deve ser lida, essa realmente é original de agora. E é muito interessante porque ele, ele incrementa mais a narrativa, incrementa os personagens. A, a Devil Popula também tem. A própria... aquele episódio, o evento novo que é o da Mermaid sim o do bar é barco. muito bom é muito bom e é uma coisa que vem do livro eu não esperava aquilo é o final daquilo, da, desse evento é muito bom
1: o, o então são camadas sabe que você só obtém é com o essa versão jovem dele e Ashpuden cara é, é emocionante sabe tipo é, é, me deu uma, um 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 gás novo em relação a Nia, e eu espero realmente que a Square aposte mais na franquia. Seja, sei lá, lançando sequels do próprio Autômata, ou voltando e trabalhando no. no, no Draken Guard, cara. Eu acho que o Draken Guard é interessante você trazer na, na tecnologia de hoje novamente. É uma ideia que ia ficar. Mano, cara, é eu, o. Eu, 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 eu... Você é podia até marketear com o, 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 o... Aquilo que eu falei mesmo Porra, o scale bound que o pessoal queria, tá ligado? Aproveita aí que a não Platinum... Cagou pro negócio
3: e... Nossa. Vai em frente
1: Vai em frente Mas, velho, é muita hora, velho Muita hora
0: É, bom... É... Mais uma coisa que vocês falar, então, sobre Nier? A gente vamos vai falar por... na zona de spoiler, né, daqui a pouco É, vamos falar um pouco, então, sobre... É, isso que eu ia falar Galera em... Eu acho que não tem muito que... que a gente possa falar mais sobre o jogo sem dar spoiler né? Então, se vocês não quiserem Spoilers nem do Nier Replicant Provavelmente também do, do Automata Ou até do Drakengard <risos> Muito obrigado por virem até aqui até, semana, até daqui 15 dias Com uma edição super especial Pra vocês E teremos novidades até lá Então, estejam presentes No nosso pod próximo podcast A gente agradece muito a vocês E quem continua com a gente Agora, é... A, estamos, a mesa de vocês estão livres pra discutir a história. Estejam avisados e... que a partir daqui tem spoilers.
2: E spoilers. Tchau. O, o final D. É um grande vai tônico. <risos> é o que eu o eu mandando fuck you. Porque... E o Thiago, você importa com spoiler? Nem um pouco. Pode falar. Então, porque você sabe, o tempo todo você sabe que o Nier ele tá errado, né? Sim. sim. Ele tá começando de anuncilio. E diferente de um certo mangá, ele não te agradece por isso.
1: <risos> eu não tô falando antigo aqui no que hoje não, né? Porque.
2: Não sei, será? Não sei. É... <risos> e. Ele é muito bom, ele mata, ele simplesmente apaga o protagonista da história. E eu gosto, eu gosto muito desse final. Porque o A e B eles são meio que agridoces. Eles encerram lá o, o Nia com a irmã e o Shadow Lord também. Mas o final, o final C é legal. O... Não, pra ele, né? Que te perdeu a carnê. Mas o D é um grande. Vai tomar no cu.
0: É, uma coisa que eu queria perguntar pra vocês é qual dos finais é o final canônico, né? Que vai levar pro autômato?
2: Eu acho que é o E. É o novo.
1: Final, o E Ué... não é novo, não. O E já tinha. Não tinha, Ué...
2: no Ué já Ué... tinha no livro. O E já tinha
1: no original.
2: Não tinha? O, o que eu sei, o E não existia. Só tinha até o D no original. Não sei. É. é, no
0: original eram quatro finais.
2: É, e o, e o E veio no livro. Mas o E não tinha os callback pra. É foda que callback é foda porque o Automata veio depois. Mas ele liga com o Automata. Tem um cameo da, dos dubladores da tá, e do 9S
1: Agora, só em relação a. Assim, cara. Quando você descobre em relação a, a todo o projeto que tá acontecendo em background ali. Quando você literalmente descobre o que tá. O que é de fato. O que de fato aconteceu com a humanidade. O projeto dos do gestaltes, dos replicantes. Que eu acho uma sacada da hora, porque eu tenho quase certeza que. É o Nomura, Thiago, que faz Kingdom Hearts? Sim. É. Eu tenho quase certeza que o Nomura olhou pra isso e falou. Deixa eu copiar essa ideia aqui, usar com é. os Nobores e os, e os Heartless, sabe? Eu, eu tenho quase certeza que ele pegou e fez isso. Porque é, é muito, mas muito chupinhado de Nia que você não tem noção, Thiago. É basicamente a mesma coisa.
2: E é, é, você descobre mas... que as Shades são humanos. Meio que... do que eram humanos. E você Sim. tá o tempo todo matando humanos. isso é uma coisa que o pessoal... Quando eles recriaram os designs dos personagens... Um pessoal notou que O novo design é pra mostrar que não são humanos O novo, de, novo carácter design E de hum. fato é
1: E detalhe que quando você
2: tá matando Shades O tempo todo tá saindo
1: sangue dele você tá sujando com, com o sangue dos inocentes, cara É uma sacada muito boa Porque tipo, se fosse passar um que um Shade de sombras
2: Larga, é. larga sangue é, tipo, é, você vai, Ah não, sei lá, botaram sangue Porque, sei lá Sangue tipo, é...
1: É, é, o mesmo, é o mesmo paralelo. Imagina só o Sora matando
0: os Hartlers e de sangue. Tá dizendo que é, não faz isso. Sentido. nunca vai acontecer.
2: Isso nunca vai acontecer em Kingdom Hearts. Você
0: nunca vai ver. Definitivamente isso.
2: não.
0: <risos> Tem uma coisa que a Disney nunca ia deixar.
2: Não, não a, a parada da Mermaid, do episódio novo, que ela querendo se tornar humana. É, é muito, muito bom. E, no, e foda que no, 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 D, no, no A e o B. É bem... Ah, você mata ela e é isso. Mas no C tem um totalmente outra, outro esquema. E até a boss fight muda, né? Sim. Agora, uma coisa
1: que eu fiquei... Cara... Porque assim, gente, sem brincadeira, o jogo, ele... É um plot twist muito bom, tá? Essa questão dos do, do Gestaltes, dos replicantes. Mas uhum. o final essa questão do, do próprio protagonista não ser de fato o o, o, vil, o o mocinho da história só mostra como a gente ainda precisa parar pra analisar a narrativa, sabe tipo, eu gosto muito de olhar, olhar pra estrutura narrativa do Nier e ver o que eles fizeram, olhar desculpa viu Thiago de novo, olhar é. o que eles fizeram com The Last of Us <risos> porque o pessoal parece que não sabe interpretar as coisas mas apesar de que o Nia, ele
2: procura o tempo todo esconder isso do jogador, né? Ele sempre tá, uhum. é um truque de mágica. Ele, ele vai, ele vai perder, você, ele vai falando com você à medida que você vai subindo na Dun, no Shadow Cast, no Shadow que ah, tem a cena da popola, né? Você você cortou minha irmã igual um animal e agora você quer parar? Pô? É, é, sério mesmo? Tipo, depois de tudo você quer parar agora? Quer que a gente faça pazes? E, e logo depois dessa cena tá ele putaço né? Não importa se alguém ficar na, no caminho dos meus amigos, da minha irmã, eu vou, eu vou cortar. Então ele já vai perdendo a cabeça.
1: ele É, é bizarro essa transformação nele na, na personalidade, porque é o que eu falei mais cedo. Ele era um protagonista ingênuo. Você, de um lado você tá tendo um personagem completamente ingênuo, que aceita tudo que o pessoal tá falando e impõe a ele. Pra começar a se tornar autoconsciente, se tornar um homem de fato, sabe? É, chega, eu, eu até relaciono isso, porque assim, a questão da dêvula e da pópola, né? São até, eu gosto de considerar até como se fossem versões paterna e, e materna, sabe? É, é natural um pai se rebelar contra o... Perdão, um filho acabar se rebelando contra os pais. Não se rebelando no mau sentido, mas indo até contra o que eles... Sempre pregam assim, sabe? E assim, por mais que a Devola e a Popola tenham também um pouco de sacanagem também, de culpa... Isso é, é um
2: eu... twist que, infelizmente, foi estragado porque eu joguei em automata. Uhum. Porque ela em automata você tem o, a redenção dela de... Porra, isso é tudo culpa nossa, de certa forma. Então eu já esperava que ela fosse trair você. que ela fosse trair aí. Então, é meio, meio que quebra. Mas é, é da hora, tanto que na rota C você vai... Ele, ela, eles vão dando cena adicionais com ela. Falando, Pô, a gente, devia, a gente devia impedir ele? É, devia, mas vamos ver onde vai é isso. Uma coisa que eu gosto também, as sidequests do, do, do jogo são ruins. São. Sim. Ainda mais contra você. E elas você. são propositalmente, mas eles são propositalmente ruins. Sim. Mas é. você tem, tipo, você tem... A, a, um dos mapas pra pegar arma é uma bosta. Porra. Mas você tem a, a side quest do, da, da, da velhinha no, no farol, é legal. A, a do o farol, do casal lá, de, da bolsa vermelha, é muito bom. Sim, porque que ainda eu... mais o que ele acontece depois.
1: O, o, o que eu gosto é que... É, tem até uma piada, por sinal, que conforme você vai fazendo a side Quests, tem uma moça que... Você é aquele garoto que fica fazendo tudo que a galera fala pra você, não é mesmo? É, 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 esses pingos de, de autoconsciência do jogo, sabe? Tipo, é o jogo falando... Ei, você não acha muito estranho você estar tá simplesmente fazendo um monte de coisa que todo mundo está falando e tudo mais? Mas ah, teve uma a, a SideQuest do pessoal lá da, me lembro o nome da região da onde todo mundo fala com regras um facade. O Sacade. Fa... O Facade? Sim. Eu tem a questão de você achar o a mulher do que Quer assim, Thiago? Thiago, tem uma hum. literalmente uma side quest em que ai desculpe, minha filha sumiu. Aí você ah, sim, procura. É Aí você descobre que o cara, o namorado da menina fugiu com ela. E quando você vai atrás do namorado, ele matou ela sem querer. Mas Ô, louco. Aí, aí quando é. você Chega pra falar com a mãe, ó, tua filha morreu Aparece é, A filha aparece. A... A filha aparece, <risos> tipo assim Ah não, eu caí, eu, tro... eu tropecei Mas eu tava de boa, tipo, o cara tinha desovado O corpo da menina fora <risos> <porra, da vontade, risos> tô... E a menina acorda Assim, no meio do deserto Não, não, eu tô de boa aqui, vou voltar aqui boa. pra cá.
2: E algumas E algumas, e algumas questões, elas têm, Elas vão crescendo também na parte 2 E... e... Essa da menina... Eu não eu acabei fazendo a segunda parte do side quest dela. Mas uma hora ela tá no deserto lá. Outra hora ela não tá mais. Eu não sei se é alguma coisa que triga, mas... Eu fui literalmente na mesma parte. Então, sei lá. Eu não sei se muda a side quest dependendo hum. da rota.
1: Agora, dessa parte de lore... Eu gosto muito dessa lore do pessoal do, do, do Facade aí. Eu, como, ele, como é uma crítica às regras. Porque... Entendi. Principalmente a frase... Porque assim, ó Tiago. É basicamente uma civilização... Que Ela é vivem sobre regras. Ela tem mais de 8 mil regras. Tipo assim, ah, Nossa, você não sabe? pode falar. Se você é uma pessoa nova na cidade, você tem que literalmente fazer um tour na cidade antes de falar com qualquer pessoa. É. Agora, é interessante que o protagonista, né? Ao ver esse tipo de costume diferente, ele fala bem assim: é... Mas vocês. Por que vocês têm tantas leis? Por que não, não. Simplesmente vocês não coisam tudo isso? Aí a menina fala bem assim. Nós, é, nós precisamos saber todas essas leis para que nós possamos entender quais são as nossas liberdades. Isso pegou, bate tão pesado, sabe? Bate de uma forma tão pesada. Aí você fala assim, pô, realmente, velho. Eu só sou livre. Eu sei o... O, o, a, o, o quão eu tenho uma, uma, a capacidade de tomar ações que eu sei as minhas... O que eu não posso fazer, sabe? Então você...
0: É, engraçado isso, porque é um princípio de direito penal, inclusive, sabe?
2: Exato. É,
0: é o motivo pelo qual o, o código penal é, é como ele é ao redor do mundo. É tipo, Você não pune, você não, lim, você não determina o que as pessoas podem fazer. Você limita o que elas não podem fazer e dá a entender que o resto todo pode ser feito. Tipo, você não precisa estabelecer que a pessoa... É obrigada a manter as pessoas vivas. Você diz que ela não pode matar. É. É, sim, é mais simples, sabe? E o resto fica livre de interpretação. Aquela coisa de o, que, o que não é. O que não. Não necessariamente o que não é crime não é errado. Então não quer dizer que porque você pode fazer o que você tá fazendo, você tá fazendo a coisa certa. Mas só quer dizer que você não vai. não pode ser punido, né? Sim. Sim. Então,
1: o jogo, ele mexe muito com essa questão de leis, porque também me lembra também até sobre questão de leis e robótica, sabe? Robôs como a forma com máquinas vivem sobre um certo conjunto de leis.
0: Então... Quer falar alguma coisa? Não, só ia falar que, assim, é... entra um pouco no porquê as obras do Taro vivem além daquelas 20, 30, 40 horas que você passa ali, né? Que é essa discussão, que ele, ele vai mais a fundo na discussão do que é... do que constitui a essência do ser humano. Exato. Do, da discussão da sociedade e do que... Por mais que às vezes ele use robôs pra contar essa narrativa, ou te coloque no, na posição de um sociopata genocida para qual as pessoas... Das, do qual as pessoas não vão agradecer e passar pano porque você é bonitinho. É... Ele sabe o que ele tá querendo contar com aquilo. Sabe? Tipo, olha, uhum. tem essa lição que é pra você tirar daqui. Mas ele não, não bate na sua cara e fala... Ah, você é... Você é um fascista escroto porque você não gostou do meu
1: joguinho. Mas <risos> essa abordagem é muito boa. Porque assim, quando você observa robôs... É, é porque o robô é a criação do homem. Sabe? É, nós, somos, uhum. nós somos para o robôs, os robôs ponto de vista como Deus é pra nós se existiu um Deus é, então, a melhor forma de você trabalhar esse conceito sobre humanidade é justamente tratando sobre isso porque no, quando você trabalha com robôs é, e a dinâmica deles com seus criadores tem essa questão do livre-arbítrio que constitui de fato ser um humano como a mente, quais são as nossas liberdades, quais são as nossas é, individualidades, a questão do dever, do caminho Propósito, sabe é, Tanto é, não é à toa Que o autômata é, tem quatro Robôs que são é, tem, São nomeados em, é, Por conta de grandes filósofos Que é o Jean Paul O Pascal, qual o nome da Da robô é, tu, 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 tu se lembra
2: é da, Do parque
1: É a vermelha A robô vermelha
2: é Beatriz, eu acho. É,
1: é, não, não lembro. Jean Paul, Pascal, tem Kierkegaard e tem outro. Enfim, são pensadores que, é, digamos assim, definindo muito a questão do, do ser humano, do sofrimento, do, do nosso propósito, cara. Principalmente Sartre, cara. Que é. é ele tem um. Desculpa, pessoal, se eu estiver viajando muito na maionese, tá? Mas. É, o Sartre, ele tem uma, uma, uma frase que eu gosto muito que é. A existência precede a essência, se eu não me engano. Me corrija se eu
0: estiver errado, viu, Tiago? existência precede a essência. Eu acho e que... É, que é... Só pra, pra registrar, o, os robôs são Jean-Paul Sartre,
2: Simone de Beauvoir e... Isso, Simone. Simone, Simone, exatamente. Simone. Eu não sei porque tava com o Beatrice, é Simone. Simone de Beauvoir.
1: E, e... A questão do Sartre, cara, é, é muito interessante porque... O, que é, o Desculpa novamente se eu estiver falando isso, pessoal, e se você que tá escutando achar isso chato, né? Mas eu, eu acho incrível. É, é, existência precede a essência. O que isso quer dizer? Que quando você pensa em algo, é, o ser humano é o único é, objeto. Vamos devagar. Quando eu quero montar uma cadeira, tá eu tenho um motivo pra criar a cadeira. A essência... Precede a existência. O que eu, é o que eu quero dizer, tá entendendo? Isso significa que o propósito da cadeira é para sentar. Eu já estou pensando, por que eu criei a cadeira? Para um determinado propósito. Porém, o ser humano, ele não funciona assim, vocês pararam para perceber. Ele é um ser cuja existência precede a essência. Nós não temos um propósito definido na Terra. Nós não temos um... Não. um, um, um nós fomos criados, mas... Pra quê? Tá entendendo? E quando você traz essa narrativa pra robôs, que são seres que foram criados pelos seres humanos pra cumprirem tarefas, e quando não existe mais ser humano, qual é o propósito de um robô sem os um seres humanos pra servir? Por que que eles
0: continuam fazendo a mesma, as mesmas atividades Sim. se não tem um propósito naquela atividade, né?
1: É isso, cara. É, lembra até um pouco o Oli, sabe, da Pixar. Então, cara, é foda, velho. Então, o Yokotaro, mano, ele... Ele é surtado, mas ele consegue trabalhar isso de uma forma linda. E, e assim, tá o tempo todo lá, sabe? Esses preceitos de filosofia e tudo mais. É só você pesquisar.
2: Isso é o twist, né, do automata. Sim. Que não tem humanidade. Vocês estão vivendo pra nada.
1: Pra nada. Não, não, já foi. O ser humano acabou. E hum. Mano, é muito impactante, cara. É, 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 são histórias que... O twist... Infelizmente acaba destruindo bastante o build up da história, mas. Cara, é uma experiência muito boa, cara. Sem brincadeira.
2: Sem brincadeira mesmo. É... O, 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 o replicante não esconde muito. Mas quando ele te joga na cara, que é aquilo mesmo, você. É. Putz. A parada do, do início, né? Aquele meio prólogo. Hum, o... você fica, ah, ah,
3: ah.
2: Aí depois. Aí depois você tem essa de quest, que essa de quest é meio que um flash forward. O, a, já começa o, o próprio
1: lance do Emil mesmo, quando você começa a desvendar o passado dele, que entra mais uhum. a fundo e começa aquela experiência e tudo mais. Daí você pensa, peraí, eu tô jogando um jogo de
2: fantasia ou eu tô jogando um, é. um, uma ficção científica? Aí começa uma... É, aí nessa parte é que começa... A... Você jogou, já jogou Dragon Guard? <risos> é, basicamente. É. Mas acho que, se eu não me engano, ele só confirmou, o Taro só confirmou mesmo que ia ser coisa do Drakengard no, no livro, né? É, ele só confirmou o jogo, no livro. O jogo, é, o jogo nunca deixa claro que, que, era, que era no mesmo mundo. Sim.
0: Por, porque, na verdade, você só vai descobrir lá na frente que é no mesmo universo por causa da questão da... White... É... White... Syndrome, uma coisa assim, né? Red Eye Syndrome, alguma coisa assim. É. Sim, Red Eye Syndrome. É, que é, que é a, a síndrome do fósforo branco. Fósforo não, do cian. Enfim! Foda-se. Do sal, do sal branco.
1: Síndrome do. Clorin. Clor, clor, da chlorination
2: Syndrome.
0: Ah. É. Foda-se. Síndrome da cloroquina? É, é síndrome da cloroquina
3: branca. <risos> Eu acho
2: que. Alguém morreu.
0: Ah, eu li, eu vou morrer. Bom, é, basicamente... É, é, é...
2: exatamente, o Articlona...
0: Cloronination... Cloronination, esse nome é esse nome bizarro. Bom, é, eu só achei... Só uma coisa que eu queria fazer a observação. Eu acho muito engraçado o fato da Simone de Beauvoir ser citada em Era Autômata e ser um jogo que tanta gente faz, faz questão de dizer que é machista, né? É. sim. Quando claramente o, o Taro tem uma paixão por um das... das filósofas mais feministas da história. É,
2: ele... É, ele tem um jeito... É que, é, é... Mas é foda, porque aí... Vendo o negócio... O jornalista, ele tem que pesquisar, né? Aí,
0: meu aí, amigo! Se nem a é parada... Difícil.
2: Eu tenho um grande respeito pela pessoa que fez o tweet. Do... Do troféu. Mas era só ele ter ah, pesquisado. Sim, sim. sim. Não, não, não tô passando pelo troféu. troféu. Novamente, troféu é uma bosta.
1: Uh... Mas...
2: Que é a menina do Kotaku, né? Sim, é. Sim, também. Mas tá falando do BR. Ah, tá. Ok. okay. <risos> mas a menina do Kotaku é verdade. E aí, se eu não me engano, a menina... Eu não sei se é mesmo, mas tem uma menina do Kotaku que jogou o Nier original. Eu não eu sei acho... se é mesmo. Não, não é mesmo, porque eu acho que ela saiu. Porque ela que saiu, era A Hether, é... né? Isso, isso, isso. Ela saiu, então. Okay. Que ela, 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 eu sei que ama, amava o Nier original, então... Tanto que... Teve a, a confusão, mas depois... Na minha timeline, pelo menos, já morreu. Morreu? É, pra mim também Esse, meio que Na morreu. minha... Na
3: minha... O,
1: o, sobre o Nier ainda... É, então, é interessante que se você parar pra pensar esses jogos japoneses que fazem muito sucesso, aqui são jogos japoneses, pensados por japoneses, só que baseados inteiramente em filosofia e conceitos é, ocidentais. É, uhum. Metal Gear... É, Nier, o próprio Final Fantasy é, na questão de, de algumas coisas de vestimenta, de, da, da estética, aquela estética do... que o é, Tiago, me lembra é o Tabata que usa muito... é o Tabata que usa aquela estética mais medieval, né?
0: Sim, sim, sim.
1: Sim, então, são títulos assim, cara, que... Eu sei que eles são feitos pro público japonês, mas eu acho que mesmo tendo esses... por ter esses detalhes, eles fazem muito sucesso aqui também. Não,
0: aqui. Um exemplo que a gente pode até trazer aqui. Ah, a pró o próprio Trail of ficou de Sabe? O, esse, Erebonia é um país extremamente inspirado pela... Alemã. Alemanha. Alemanha. Sim. sim. E a Alemanha do, da Primeira Guerra, sabe? Uhum. É, é, é um, um comentário muito forte sobre militarismo e... Ele bate muito na tipo, isso é errado. É o um nacionalismo, a gente entende porque que existe esse nacionalismo, mas é errado. O que você é. tá fazendo tá acabando
2: com o mundo. Sim, o jogo, ele não... Tanto que, quando, antes da gente chegar em Erebônia, todos os outros jogos já falavam, Erebônia é só ter filha da puta. Tipo, é um país, Sim. é um lugar filha da puta. E quando você chega lá, você tá jogando com o próprio cara de Erebônia... É um... Continua sendo pai, filha da puta. Você tem pessoas de bem, você tem o Olivier, por exemplo. Sim, que é um anjo. Melhor personagem é um da história dos videogames. De fato, o Olivier é muito bom. E você tem até, até o próprio Ruin. Ele é, gente, boa. E... Ele sabe que o país é uma merda. Então... O jogo não passa pano. Esse que eu, esse que eu gosto.
0: É, é a diferença de uma, um certo mangá, que acabou recentemente, em que, Sim. tipo... Até quando ele vai pelo lado do misticismo, tipo, ah, é, existe uma maldição que faz com que muitas dessas coisas aconteçam, mas, tipo, não, a maldição só tá fazendo com que a gente seja mais aquilo que tá na nossa Sim, essência,
2: Sim, é, exatamente. Tipo,
0: a gente é filho da puta e a gente tem que pagar o preço disso aqui no futuro. É, e quando você tem, tipo, por exemplo, a eu, eu pessoalmente vejo, por exemplo, o arco todo em e... E trans, claro. você tem tipo toda aquela coisa tipo, ah, isso aqui é muito inspirado na Inglaterra então existem di diferenças e tal uhum. então tem como você pegar coisas da filosofia ocidental e reanalisar ela por um prisma oriental de uma forma que funcione sabe, e tudo é fruto da, da, da cultura de quem tá fazendo uhum. se a gente aqui no Brasil for falar sobre guerra, a gente vai ter uma perspectiva muito diferente do americano falando sobre guerra, do japonês falando sobre guerra, do alemão falando sobre guerra, do sul-africano falando sobre guerra, sabe?
3: Sim.
0: Então a gente precisa considerar também de onde é que esse pessoal tá vendo e analisando toda essa filosofia. E é por isso que eu acho que é muito importante a forma como o Taro lida com isso, porque ele não bate o martelo de que, tipo, isso é errado. A única coisa que ele fala é tipo, você está errado é, não seja um genocida filho da puta. Sim. Só. E o resto ele deixa muito aberto pra interpretação, né?
1: É uma coisa que os japoneses trabalham, é um, é, começaram a trabalhar muito bem depois da, da bomba de Hiroshima, sabe, Nagasaki. Depois, o, o, a destruição do, de Hiroshima e Nagasaki é, de longe, um ponto essencial. Assim, novamente, é uma tragédia, tá? O que aconteceu? Mas representa um dos maiores pontos de virada, acredito, para os japoneses em si. Primeiro que mostrou para eles que eles são uma potência capaz de se reerguer sempre, independente do que aconteça, né? Mas que, ao mesmo tempo, o medo, sabe, é, é inerente às obras deles, sabe? É, do, da bomba atômica, de guerra, de conflito. O próprio Godzilla, que está aí tão famoso recentemente, é uma, uma alusão questão da bomba atômica, o original, sabe? Então, é, com o passar do tempo, essas narrativas é, voltadas... O Akira, um mangá que eu adoro, Akira, é, novamente, é um mangá pós é, Segunda Guerra Mundial que começou a trabalhar muito isso. Então, esses cenários pós-apocalípticos, final de humanidade, o humano destruindo o humano, é uma coisa pelo qual eles pregam bastante nas obras, é uma coisa que... É o próprio Nia, né? Ele... Você vê, vê até no no no, no... no no Breaking Guard. Como que os caras recepcionam um fucking dragão. Vamos tacar um míssil nele! É Foda-se! A gente não sabe se ele é bom, se ele é ruim. Tá com isso. Foda-se! Tá entendendo? Então, cê, cê, cê mostra como o um ser humano é um... É um ser... Um, 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 Bastante perigoso, sabe? Nós somos os inimigos de nós mesmos. Eu adoro essa, essa temática do. Essa visão do japonês, sabe? Do... do. Ai meu Deus, Thiago, me lembra o nome? É o. O. O Leviathan? Hobbes. Ah, sim.
0: É. Pronto. Fala, Pedro. não falar nada. É, bom. É isso então, né, amiguinhos? Acho que. Não tem mais muito pra falar. A gente já falou bastante. Acho que vai ficar bem longo até mais longo do que eu esperava. É, eu acho que posso falar por nós três quando eu digo: Joga em Nier. Se possível, se você ainda não jogou o Automata de alguma forma, começa pelo Replicant. Joga o Replicant, depois joga uh, o Automata. Uma
2: coisa que eu de ser. Se você já jogou ah. o Original, já jogou o Original, não tem dinheiro, ainda mais considerando o nosso cenário. Sim. Não acho que você deva comprar. É. Se for só pelo conteúdo adicional, você. Olha no YouTube. Sim. Porque apesar o conteúdo adicional é bom, é. Mas ele é bem rápido, assim, relativamente rápido. É bom. Se você... se... É, se você... é bom a gente
0: falar que o jogo tá saindo pela belíssima Presidente bagatela é, tá...
2: de 300 reais, né? <risos> Sim, isso no PS4, eles não têm versão de PS5 ainda. No, Pô, no é. PC, eu acho que tá mais barato.
1: Outra coisa, é, primeiro ponto, você, se você jogou, é, por onde começar? Você pode claramente começar pelo replicante passar pelo autômato, como você também pode fazer o caminho inverso. É, agora, com, com o que eles fizeram, é, é até interessante você revisitar os jogos dessas duas formas, sabe? Cria uma, uma coisa interessante, como se fosse a, um... um se, Principalmente se você jogar seguido, tá? Não, não vai jogar o, o Autômata depois de um, dois anos de jogar o Replica que você não vai lembrar porra nenhuma do que,
2: do que você eu viu no jogar o Eu preciso jogar o Autômata. Acho que eu platinei e não, não, não mexi mais no jogo. É, só pra registrar: é. o, tanto o Replicant
0: no PS4 quanto no PC tá 250.
2: Parabéns aos envolvidos Isso. por lançarem o jogo é... no Steam por 250 reais. Puta é, que é, cara. Então, eu... então, o É que eu comprei a versão física, né? A só fica até 300. Nossa, velho. Eu, eu só que eu paguei 263 porque eu tive um desconto na Amazon. Tá ah, muito sim. caro.
1: Ah, só uma coisa, viu um detalhe. é Previsões do... Aproveitar PSX Plus, né? Previsões do o nosso podcast, eu não duvido nada. A Square tá fazendo uma coletânea em breve aí com o
0: autômata e o Rappi. Tipo.
2: Ah, eu também não duvido. Sim, não duvido não. Acho que, é... eu, eu, acho que não vai ser pra PS4 não, vai ser PS5. Acho
0: tipo, que daqui a um ano, por exemplo, pra PS5. Boa. É. Sabe, tipo, que foi, com, com, foi o que eles fizeram com o, o autômata que foi a... a, Became, a Became as Gods saiu, acho que um ano depois, um ou dois anos depois. Mas eles sempre esperam, provavelmente quando o jogo sair pra, pra outras uhum. plataformas, que eu imagino que vai sair pra Xbox também, que é o, o que a Sony tem feito, né? Tipo, lança o jogo pra PS4, com um ano sai pra, pra outro,
2: outros... Pra, 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 pra uhum. Xbox e Switch. Inclusive, parabéns aos envolvidos, que a versão de Steam consegue estar pior do que a nossa mata. Eu não sei como vocês fizeram isso. <risos>
1: ah, Tinha os caras eu...
2: investigando e parece que o jogo ele, ele, ele joga muita memória. Ele libera muita memória e, e, e os caras não sabem com que, como que o jogo está sequer rodando.
1: Assim, ó, ó, sendo sincero, hoje em dia a Steam... O pessoal do PC fala, ah, PC Gamer, é Master Race, etc. Vamos ser sinceros, né? o PC no final das contas na maioria das vezes ultimamente tá saindo com as paradas bem cagada o pessoal tá
2: a, a tua lógica ela não ela não, nunca fez nada de PC nossa e, quase nunca fez nada de PC então os caras realmente não tem experiência só que a parada da Platinum agora é só a filha da putz é, não é não sabia <risos> eu fico eu realmente
0: fico impressionado como o pessoal não consegue fazer um port que parece para PC cara
2: e os jogos são feitos no PC Sim.
1: Não, pior de tudo, não é nem isso. Tipo, eles poderiam ter lançado depois, etc. Mas eu aposto que mesmo se ele tivesse lançado com um ano de diferença, ia sair cagado do porte
0: ainda. É. Bom, é... saudades, um abraço, bate-marca Bat Night no PC. <risos> Meu Deus. Que você cara. nunca mais seja lembrado. Bom, é isso então, amiguinhos. Até a 15 dias com a próxima. Então, no nosso podcast. Como sempre, sigam a gente na, nas nossas redes sociais Não vou repetir E sigam o Pedro no Ladino Crow No Twitter Acessem o, o site é GMLodge, sim. Gameslod.com.br Sem o S, não coloquem o um S como eu E valorizem o trabalho dele Pedro, muito, 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 muito obrigado Por ter participado do podcast com a gente E em breve, quem sabe, a gente grava novamente
2: Esse, pô, Seria o um maior prazer Muito obrigado pelo convite, vocês dois Pode Foi muito legal foda. o papo. Muito foda. E que, bora agitar esse podcast de Trails e jogar o Monster Hunter.
0: Ah, é. sim, 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 sim. Hoje, 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 hoje eu já estou à disposição, se quiser me chamar. <risos> então por aí. Qual coisa eu o leão também.
2: Boa. Vou chamar o Kyurin. Ah, é, sim. Vai estar jogando então... Nia. Ah, e... é, o...
0: ah, é até bom lembrar disso, né? Nia ficou tão popular que, até, que ganhou até
2: séries de missões em Final Fantasy XIV. Sim, e eu comecei coisa. a jogar Final Fantasy XIV. Pra, pra chegar nessa parte do.
0: <risos> Escrita pelo próprio Yokotaro. E Yokotaro que queria que tivesse Permadeath. <risos> é,
2: acho que eles vão recriar também o no... Final Boy de Drakengard 3. Alguma coisa desse tipo. Eu não, eu não cheguei a pesquisar. Maravilha. Vai ter um boss inspirado em Drakengard.
1: Pessoal, obrigado aí por quem tá assistindo. E é isso aí.
2: Um
0: abraço, tchau, tchau.
3: Valeu.